0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal dürfte ich von Benedikt Bösel, von Gut und Bösel, sau viel über das Thema Boden und Landwirtschaft lernen. Klingt jetzt erstmal so ein bisschen atypisch für die Themen, mit denen wir uns sonst so beschäftigen. Aber umso spannender ist ja die Frage, wieso hat denn eigentlich Boden einen so großen Hebel, wenn es darum geht, die Themen wie Klimakrise und Biodiversität hinzukriegen, aber natürlich auch Chancengleichheit und Artenvielfalt. Über diese und viele weitere Themen haben wir natürlich so ein bisschen das Business und das Projekt von Benedikt beleuchtet, sind aber ganz am Ende auch zu hochphilosophischen Themen gekommen. Von daher, mir hat es sehr große Freude gemacht und ich hoffe, es gibt euch auch den ein oder anderen spannenden Einblick in das Thema Boden und Landwirtschaft und wie wir das vielleicht wieder cool kriegen. Jetzt also viel Spaß mit Benedikt Bösel von Gut und Bösel. Benedikt, ganz herzlich willkommen ähm, mit einem bisschen für unseren Podcast wahrscheinlich im ersten Blick erstmal ungewöhnlichen Thema, denn du beschäftigst dich mit Boden. Warum mit Boden und warum ist Boden für uns alle so wichtig, wenn du das mal so Warum leuchten? Warum müsstest.
1: ungewöhnlich? Ich dachte, ihr macht was über Food.
0: <lacht> das, das Thema, mit dem wir uns hier so grundsätzlich beschäftigen, ist eher ein breiteres unternehmerisches Thema. Demzufolge ist, ist, der, ist der Boden ähm, zwar immer irgendwie dabei, aber selten Thema der Unterhaltung. Und deswegen, deswegen ein bisschen ungewöhnlicher Blickwinkel ja, ich, den ich, Moment. Ich könnte
1: die gleiche Frage ähm, stellen, aber anstatt Food. Einfach Unternehmertum wählen, ähm, denn, denn ähm, der Boden ist die Quelle allen Lebens. Ähm, es ist der, der Ursprung des Lebens. Wir kommen alle aus dem Boden, wir gehen alle wieder aus dem Boden zurück. Ähm, 95 Prozent unserer Nahrung kommt aus dem Boden. Das meiste an Medizin, was wir heute kennen, wurde ursprünglich aus dem Boden entwickelt. Ähm, und ähm, diese sehr, 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 sehr dünne Schicht an gesundem Boden, der äh, die Erde umgibt, ist unsere einzige Hoffnung für die Zukunft.
0: Ähm, insofern gibt es kein Unternehmertum ohne gesunden Boden. <lacht> okay. Wenn man sich da so ein bisschen mit mit beschäftigt, dann klingt das fast zu gut, um wahr zu sein. So Klimawandel könnte man damit ein bisschen adressieren oder sogar nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich essentiell. Chancengleichheit, Artenvielfalt, ein globales Ernährungsproblem. Kannst du jemandem und mir, der sich damit noch gar nicht beschäftigt hat, mal, mal so einen kurzen Deep Dive geben? Warum genau ist der Hebel so groß, wenn man sich mit Boden beschäftigt? Ähm, das ist eine einfache Frage. Also, <lacht> was, ähm,
1: was zum Warmwerden? Nicht genau, schön leichte Kost am Anfang. Dürften wir noch vielleicht Ja, naja. Ähm, Also im Grunde genommen ist es wirklich ganz, ganz einfach. Ähm, Wenn ich einfach sozusagen weltweit ähm, auf den Planeten gucke, umfasst und umgibt uns immer die Natur. Das heißt, wir reden immer automatisch über die Frage der Landnutzung. Also Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft. Ähm, Da ist jetzt natürlich immer ein bisschen Pauschalisierung dann ist bei so einem komplexen Thema normal. Also das muss man man mir jetzt nachsehen. Aber ähm, da ist es einfach so, dass ähm, Die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, ob das jetzt ähm, eben Landwirtschaft ist, die wir aktiv äh, bewirtschaften oder ob das jetzt Naturräume sind wie der Amazonas als Beispiel, ähm, hat das natürlich unglaubliche Konsequenzen auf ähm, das Klima insgesamt, auf ähm, den Boden vor Ort, auf die Biodiversität vor Ort, auf die Menschen vor Ort. Ähm, Wenn es Produkte sind, durch die Produkte, was sozusagen an den Mensch weitergegeben wird, an das Tier weitergegeben wird, wie Nährstoffe zirkuliert werden, wie Nährstoffe verteilt werden. Und die Frage, wie wir sozusagen in welchem Systemen und auch mit welcher Philosophie wir diese Landnutzung betreiben, also auch welchen Wert wir dem sozusagen beimessen oder insbesondere welche Teile dieses Systems wir mit Wert bemessen, hat halt einen unglaublichen Einfluss auf die Art und Weise, wie wir mit der Natur und der, der Umwelt und dem Planeten umgehen. Das heißt, wenn ich ähm, landwirtschaftliche Systeme habe, die über ihre über ihre Anwendung ähm, so hohe ökologische oder soziale Folgekosten haben, ähm, dass sie gar nicht mehr im Einklang sind eigentlich mit den Anforderungen, die wir als Gesellschaft und Ökologie eigentlich haben müssten, ähm, dann haben wir genau die Situation, in der wir jetzt sind. Ähm, wir stehen so dermaßen vor, vor den äh, klimatischen und, und planetaren Kipppunkten und ähm, sind konfrontiert mit wahrscheinlich eher 2,5 Prozent Temperaturanstieg als als den etwas äh, naiven 1,5 Prozent. Und das wird unsere Lebensgrundlage so grundlegend verändern, dass wir ähm, im Grunde genommen ja, gar nicht mehr so richtig wissen, was wir da eigentlich noch machen können. Hätten wir nicht die Landwirtschaft und die Potenziale aus der Landwirtschaft. Ähm, was heißt das? Ähm, wenn wir Landnutzung als sozusagen den Schlüssel sehen, um im Einklang mit den ökologischen und gesellschaftlichen Forderungen ähm, ja, Wirtschaftungssysteme Bewirtschaftungssysteme zu entwickeln, ähm, dann können wir eben über unsere Bewirtschaftungsform und über das Produzieren von Produkten neben der Primärproduktion von Lebensmitteln auch noch ökologische Leistungen, also Humusaufbau, ne, das, das Speichern von Kohlenstoff im Boden, ähm, Biodiversitätsaufbau, Artenvielfaltsschutz, ähm, Bildung, Ausbildung, Chancengleichheit, Kultur, All diese Dinge sozusagen ermöglichen, weil wir die Wertigkeit und die Werte dessen, was wir eigentlich brauchen als Gesellschaft ähm, über die Natur und über die ökologischen Leistungen sozusagen oder die ökologischen und sozialen Potenziale bewahren können. Ähm, das habe ich jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. <lacht> ich hoffe, du alles, weißt, was ich was ist sagen. Ja auch kein sagen.
0: Ja. Absolut. Es ist auch keine einfache Frage gerade zum äh, zum Start. Aber so um um das Thema so ein bisschen einzusortieren. Also die eine Herausforderung ist ja, dass wenn wir von Boden reden, sind ja irgendwie die drei Meter unter der unter der Oberfläche verhältnismäßig unspannend zu dem oberen Teil und der ist durchaus in guter Qualität rar, wenn ich das mal so so zumindest mal mein mein Verständnis zusammenfasse. Und wenn ich wenn ich sagen würde, was ich gerade Wahrgenommen habe, sagst du schon, dass wir in unserem gesamten Entscheidungsmuster, was wir treffen, also wie gehen wir mit dem Land um und was machen wir damit? Schon auch irgendwie, ja, nicht nur den, den Ertrag von den Nahrungsmitteln zum Beispiel betrachten müssen, sondern auch so ein bisschen das drumrum. Also zu welchem Preis kommt da jetzt viel oder wenig raus? Und, und was ist die Währung, die wir dann dafür auch mittel- bis langfristig wahrscheinlich zahlen? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, total. Also ähm, wir müssen einfach ähm, dem, dem System sozusagen auch zugutehalten, dass wir natürlich ganz viel an der auch gesellschaftlichen Entwicklung, die wir erfahren haben über die letzten Jahrzehnte, haben wir denen sozusagen auch ganz viel zu verdanken. Also das heißt, ähm, wir wären nicht so weit, hätten wir nicht den ganzen technologischen, ähm, Vorsprünge sozusagen erfahren, was jetzt Pflanzenschutz, was äh, Technologie, was Saatzucht, ähm, was was, was Dünger natürlich angeht, ähm, betrifft. Und ähm, tatsächlich sind wir ähm, jetzt die letzten Jahrzehnte eben mit mit den falschen Annahmen gefahren. Das heißt, wir haben ähm, geglaubt, dass sozusagen der Boden und Also der gesunde Boden und die Biodiversität im Grunde genommen Produktionsfaktoren sind, die eigentlich jetzt irgendwie anonymisiert sind und auch keinen besonderen Wert haben. Das haben wir so als, als gegeben angenommen und haben halt auch geglaubt, dass insbesondere Wasser und Energie halt günstig sind. Und das hat dazu natürlich gefolgt, dazu geführt, dass wir neben, dass wir tatsächlich so die, das Wichtigste vom Wichtigen, also das Bewahren der Basis, sprich dem gesunden Boden, dass wir das völlig aus den Augen verloren haben und heute eben landwirtschaftliche Systeme entwickelt haben, die halt so standardisiert und simplifiziert und technokratisiert, linear ähm, die Lebensgrundlage, unserer unserer aller Lebensgrundlage im Grunde genommen entziehen. Ähm, und ähm, jetzt ist im Grunde genommen die Aufgabe zu sagen, okay, wir haben neue Ansprüche, wir haben neue Anforderungen, das Klima verändert sich und das müssen wir über die, über die Landwirtschaft und auch aus der Landwirtschaft heraus entwickeln und wie können wir das tun? Ähm, wir müssen sozusagen einen immer Schritt zurückgehen und auf, auf auf unsere Systeme gucken und eben nicht versuchen, Symptome mit Technologie zu bekämpfen, sondern eigentlich zu verstehen, was die Kernursachen unserer Probleme sind und uns dann überlegen, wie können wir unsere Systeme entwickeln und verändern, um eben die Symptome gar nicht mehr entstehen zu lassen. Und da ist eigentlich das ein, einer der ganz entscheidenden Entwicklungstreiber, was du halt eben gesagt hast, dass das Thema auf der einen Seite eben ökologische Leistungen beziehungsweise eben die die negativen Externalitäten der Produktion.
0: Dass man die mit, dass man die mitdenkt und sie nicht ignoriert sozusagen.
1: Ja klar, also wir gucken heute auf ein Produkt, ähm, egal welches, und wir, wir sehen im Grunde nur den Preis, der jetzt als beispielsweise im, im Supermarkt dafür ausgerufen wird. Aber dieses Produkt hat halt einfach noch ganz viele andere Kosten, die, die in diesem Preis nicht enthalten sind. Ja, irgendwelche Auswirkungen mhm. auf, auf den Boden, auf die Biosität, auf die Menschen, die da vielleicht arbeiten, wenn es jetzt irgendwelche tierischen Produkte sind. Die Art und Weise, mit den Tieren umgegangen werden. Und das sind halt alles reale Kosten. Und wenn wir uns die natürlich nicht anschauen, dann müssen wir uns auch nicht, ähm, dann müssen wir auch nicht über die unterschiedlichen Produkte sprechen. Wir schauen eben nur so einen kleinen Ausschnitt an. Ähm, und, und, ähm, in Brandenburg würde man sagen, man muss, man, man muss sich da ehrlich machen, ja.
0: Weil was man da eigentlich spricht, das machen wir aktuell noch nicht in dem Rahmen. <lacht> Okay, jetzt jetzt schaust du ja die Sachen nicht nur theoretisch an, sondern mitten in Brandenburg auch ganz praktisch. Das heißt, du bist ja aus einem ähm, aus einer wirklich praktischen Herausforderung überhaupt, sagen wir mal, gedrängt oder gezwungen worden, dich überhaupt so breiter mit dem Thema zu, auseinanderzusetzen, weil du festgestellt hast, so wie ich das dachte, dass das hier funktioniert. Mit der Landwirtschaft funktioniert das nur noch begrenzt oder wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich gut und lange. Kannst du uns mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was dich da nach Brandenburg und zum Forschergeist getrieben hat? Ähm, also ähm, die,
1: der Ursprung ist im Grunde genommen eigentlich die, die Familie meines Stiefgroßvaters, die hier ähm, 250 Jahre, glaube ich, gelebt hat. Und erst dann 45 geflüchtet und hat dann im Westen, die Mutter meines Vaters geheiratet und ähm, mein Vater ist dann groß geworden mit ihm als so seine Vaterfigur und ähm, kurz nach der Wende kam er dann per Zufall hier zurück, es war natürlich alles zerstört und ähm, ja und dann sprach er im Grunde genommen meine Eltern an, ob sie sich vorstellen könnten, hier diesen äh, den Hof quasi wieder aufzubauen und äh, meine Eltern hatten dann eben da äh, große Lust zu und so begann im Grunde genommen dieses Projekt, den den, den Betrieb oder die Betriebe und den Hof wieder aufzubauen Und ich kam dann ähm, ja als Achtjähriger das erste Mal hierher und habe dann eigentlich hier äh, alle Ferien und jede Zeit sozusagen verbracht. Wir haben nie wieder Ferien gemacht, außer nach Madlitz zu fahren, (lacht) was äh, schön und und schlimm war beides. Aber ähm, nein, somit ist das sozusagen für mich meine Heimat, auch wenn ich hier nicht geboren bin und auch wenn ich hier nie jetzt als Kind irgendwie lange gelebt habe. Aber meine ganzen Kindheitserinnerungen äh, sind eigentlich nur in Madlitz. Die ersten fangen, glaube ich, auch erst mit 15 an. Aber ähm, ja, also das heißt ich hab, für mich war das immer irgendwie mein, meine Heimat und, und der Ort, an den ich mich am meisten sozusagen hin, hin, zugezogen oder hingezogen gefühlt habe. Und ähm, als ich wusste spiel also als ich wusste mit so 2022 dass das mal meine Verantwortung werden soll, war jetzt so die Vorstellung Öko-Ackerbau in Ostbrandenburg zu machen noch nicht so richtig berauschend. Ähm, ich habe aber damals noch <lacht> nicht verstanden, was die Landwirtschaft eigentlich für einen Stellenwert hat und auch was man über die Landwirtschaft alles machen kann, also auch über regional oder über seinen eigenen Kontext hinaus. Sondern ich dachte so, Hauptsache schnell viel Geld verdienen. Ähm, war aber nicht besonders gut darin, <lacht> Gott sei Dank. Deswegen, das klingt
0: erstmal nach Investmentbanking.
1: <lacht> genau, wer nichts wird, wird... Naja. Ähm, und ähm, habe aber dann sozusagen <lacht> dann erstmal einen Umweg in die Finanzbranche unternommen, was aber auch cool war und spannend war. Ich habe auch viel gelernt, ich war sehr jung und dann kam die Finanzkrise und dann äh, hinter so die Kulissen zu gucken, wenn es mal nicht gut läuft, ist immer doch sehr lehrreich und das Glück hatte ich dann einige Male. Ähm, habe nach dem Investmentbanking dann noch Restrukturierung gemacht in einem Immobilienunternehmen. Danach war ich äh, in einem Corporate äh, und von dem Corporate in einem Venture Capital Arm als dann dieses gelistete Corporate mehrere Unternehmenswarnungen hatte und der Aktienkurs um 50 Prozent gefallen ist. Das war auch sehr lehrreich. Und so ähm, bin ich überall, wo ich hingekommen bin, habe ich für Chaos gesorgt. Und
0: das (lacht) wurde dann nicht mehr. Unterstellen war das Zufall und keine Kausalität.
1: Naja, das das biege ich mir natürlich auch so hin, weil tatsächlich, als ich dann hier übernommen habe, war dann auch das erste Mal, dass sowohl der landwirtschaftliche als auch der postwirtschaftliche Betrieb beide gleichzeitig im Keller waren ich erkläre das immer rückwirkend mit dem Wetter, aber kann natürlich trotzdem auch an mir gelegen haben. <lacht> ähm, naja, aber ich, für mich wurde dann immer klarer, ich muss eigentlich zurück zu meinen Wurzeln und zu dem, was ich eigentlich liebe. Und äh, das war halt immer die Natur und immer irgendwie Madlitz. Und und ähm, und ähm, auch gerade im, im, am Ende sozusagen habe ich viel mit den Startups im Agrarbereich gemacht und habe halt auch gesehen, wie viele Chancen da sind, welche Herausforderungen, wie viel Kapital, wie viel Fokus auch aus der Wissenschaft, aus der Politik, aber auch gleichzeitig gemerkt, wie wenig tatsächlich da passiert, weil einfach die Landwirte und Landwirtinnen so viel zu tun haben, dass sie gar keinen Nerv haben, sich jetzt auch groß über eventuelle Möglichkeiten von innovativen Projekten äh, Gedanken zu machen. Und so und dann habe ich halt gemerkt, okay, wenn du was verändern willst, dann musst du es halt selber machen. Und dann ähm, bin ich hierher und dachte erst so, ja gut, dann machen wir halt so einen, den so digitalen, technologischen Betrieb und zeigen, was alles schon möglich ist mit coolen digitalen, wie auch immer Projekten. Und ähm, ja. Hab dann mit einem der größten Lappmaschinen der Welt darüber verhandelt, das halt mit denen so gemeinsam zu machen. Und dann äh, waren wir da schon relativ weit und dann hatten wir so eine große, dann hatten wir wieder unsere klassische Dürre, die hier immer so in der in der sehr Frühjahrsphase äh, kommt. Und da stand ich da auf dem Feld und es war alles nur braun, gelb, kein Insekt unterwegs, kein keine Bewegung, es war einfach nur tot. Und ich dachte mir so, was? ja, was labere ich hier die ganze Zeit mit irgendwelchen hm. Blockchain und dann die Drohne hier und dieses und jenes und ich dachte so, das, das kann ich mir einfach, das habe ich einfach, das bringt mich einfach 0,0 weiter, das ist völlig der falsche Weg, ganz im Gegenteil, ich, ver, ich invest, muss weiter investieren, ich verschulde mich weiter, ich standardisiere weiter, ich werde immer mehr gefangen in meinem eigenen System, habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr und dann kann ich nur noch gucken, wie das zugrunde geht und ich, so und dann habe ich gesagt, das kann es alles nicht sein, das muss alles fundamental anders sein und habe dann eigentlich ähm, weltweit nach Alternativen ähm, gesucht vom vom Laptop aus, ähm, muss ich dazu sagen, ähm, nach nach alternativen Landnutzungssystemen, die halt den Fokus auf Bodengesundheit und und, und Ökosystemgesundheit lenken. Und ähm, das hat mich dann im Grunde genommen halt auf eine ganz andere Philosophie von Landnutzung gebracht, die wir dann angefangen haben, hier ähm, sukzessive umzusetzen.
0: Kannst du das mal zusammenfassen für jemand, der so denkt, Nacker ist Nacker. Also wo, wo besteht der, der massive Unterschied in der, in der anderen Art, da drauf zu schauen? Ähm.
1: Das ist... Ähm Manchmal sind die simplesten Fragen
0: mit Abstand hier am schwierigsten zu beantworten. <lacht> <lacht> das muss ich jetzt, keine, keine Frage. komplexe Sachverhalte einfach, einfach darstellen, ja, das ist du durchaus eine Kunst und keine, ähm, also. Ich kann dir, ne, ich kann dir mein Verständnis geben und du schaust, ob das okay. irgendwie halbwegs zu dem passt, okay. wie du es, wie du es sehen dann. würdest. Schieß los. Ähm, ich glaube, das eine ist, du, du versuchst halt auf, auf einem Quadratmeter zu optimieren, was da rauskommen kann und, und haust irgendwie immer das gleiche Gut drauf, also das gleiche Saatgut, du versuchst irgendwie Schädlinge wegzuhalten, den passenden Dünger drauf zu machen und den Output zu generieren. So, Das funktioniert halt nur eine gewisse Zeit, weil es dann den Boden auslaugt und drumherum wächst nichts mehr, was man sonst so brauchen könnte. Also es nimmt dem ganzen Ökosystem die Eigenschaft des Ökosystems wohingegen, wenn man auf der anderen Seite schaut, dann dann wächst halt nicht eine Sache und immer das Gleiche und mit quasi dafür gebauten Vernichtungsmaschinen wie äh, Unkrautvernichter und Dünger und weiß da gar was dazu, sondern du versuchst halt möglichst so zu machen, wie es eigentlich früher mal war, dass der Schnittabfall da wieder draufhält, ver verfault oder was auch immer das dann so genau biomäßig macht und zu Dünger wird und dann was anderes wächst und nebenbei sind noch ein paar Bienchen, ein paar Bühendüchen und dann noch so ein paar Bäume, die dafür sorgen, dass das nicht weg erodiert. Also du versuchst das Ganze ganzheitlich zu betrachten. Das wären mal so die zwei Welten, die in meinem Kopf aufgegangen sind, als ich darüber gelesen habe. Also besser hätte ich Trifft das, sagen das so kann. halbwegs die Richtung? <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> Ja, tatsächlich. Also ähm, das ist ziemlich genau das, was wir suchen. Wir suchen halt sozusagen so nah an den natürlichen, an den natürlichen Kreislaufen zu arbeiten und das aus dem so so, 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 so gut wie möglich verstandenen ökologischen Kontext herauszutun. Ähm, es gibt da zwei Amerikaner. Die Amerikaner sind immer ganz gut damit. Und äh, die würde ich jetzt beide erwähnen. Äh, der eine ist Joel Salatin, äh, der, der beschreibt das immer, wie er als konventioneller mit sozusagen morgens aufgestanden ist und erstmal überlegt hat, was er heute bekämpfen muss. Ähm, und jetzt sozusagen <lacht> okay. mit der regenerativen ja. Umstellung steht er auf und überlegt sich, wie kann ich heute Leben befördern und Wachstum unterstützen und so ne aufbauend sein. Das ist so ein ein Bild, das ich ganz schön finde. Und äh, Will Harris, der ist ähm, war jetzt gerade auf dem Joe Rogan-Podcast, also quasi so so
0: wie hm. wir beide, <lacht> gleiche gleich, ja. gleich Reichweite. Ich habe äh. ich, ich hab Satguru gesehen, ja, ja schön. <lacht> habe ich auch gesehen. schön wär's. Und der hat tatsächlich ja, der ganz cooles... hat mich auch so ein bisschen auf das boden auf das Bodenthema gebracht, fand ich auch spannend. Ja, den habe ich
1: getroffen, der war ähm, interessanter, ähm, guter Typ. Ähm, aber anderes ja. Thema. Aber der Will Harris hat es gerade gesagt, der hat gesagt, hier, wenn du dir das Mikrofon anschaust, dann ist das ein, ein Komplex, ist das ein... Ähm, kompliziertes System und zwar insofern, als dass, wenn da ein Teil nicht funktioniert, dann ist das ganze Ding funktionstlos, also dann funktioniert es einfach nicht mehr. Und er hat dann gesagt, wenn du zu meiner Farm kommst, dann reden wir da über ein komplexes System. Das komplexe System ist so, dass wenn da irgendwas aus aus der Waage sozusagen gerät, dass sich das System eben anpasst, in Schwingung gerät und wieder neu anpasst. Und das meinte er damit, dass er eben versucht, die ganzen natürlichen Kreisläufe in Gang zu setzen, also den den Energiekreislauf, den Wasserkreislauf, den den Nährstoffkreislauf, den Nutrient, also den ähm, ähm, Bakterienkreislauf insofern. Und und das ist eigentlich das, was wir suchen. Das heißt, wir versuchen die Landwirtschaft als als, als Ökosystem, den Boden als Ökosystem, als Kreislauf sozusagen zu denken und äh, daraus im Grunde genommen auch die Ökonomie abzuleiten, weil wenn du natürlich die ganze Zeit gegen die Natur oder die Die natürliche Reaktion der Natur auf das, was du machst, ankämpfen musst und das wieder mit teurer Synthetik ausgleichen musst oder über Mechanik, dann hast du einfach hohe Kosten, weil die Natur ist halt relativ stark. Ähm, Wenn du aber versuchst, die (lacht) Natur und deren Stärken für dich zu nutzen, dann arbeitet sie halt für dich. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen zu tun ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Mit der Hoffnung ja auch, dass am Ende auch die Produkte ganz andere und bessere werden, wenn ich das richtig verstehe. Also die Karotte ist nicht die gleiche Karotte, wenn sie aus dem einen oder dem anderen Boden kommt. Das heißt, als Verbraucher hat man da ja dann durchaus doch auch ein anderes Produkt, wenn es auch irgendwie nicht so unterschiedlich ausschauen mag. Aber der Nutzen im Sinne von der Ernährungswert, der ist ja auch ein anderer Könnt ihr das in eurer ganzen Forschung irgendwie belegen, dass die eine Karotte eine bessere Karotte ist als die andere und nicht in Terms of wie groß ist sie oder wie wie orange oder welche Farbe hat sie, sondern wie wie nützlich ist sie für denjenigen, diejenige, die sie essen?
1: Ähm, Also das ist das Ziel, dass wir das in einigen Jahren auf jeden Fall tun können und da denken wir natürlich auch viel drüber nach, weil es natürlich schon ein großer Antrieb ist, der ganze Einfluss überhaupt auch auf Mikrobiom des Bodens, auf die Gesundheit des Menschen, also Mikrobiom-Boden, Mikrobiom-Mensch, die Nährstoffdichte in der Nahrung, die natürlich über die Pflanzenzucht auch wahnsinnig gefallen ist in den letzten Jahren. Also da gibt es natürlich tausende Themen, ganz ganz entscheidende Werttreiber, was wir, wo wir erste jetzt Gehversuche unternommen haben, weil das halt relativ einfach oder relativ gut geht, ist äh, beim Fleisch haben wir es zum Beispiel gemacht. Da haben wir das getestet mit einer Universität zusammen und dann verglichen mit einer klassischen Herstellung von, von Fleisch und mit unserer, äh, die im Grunde genommen das ganze Jahr draußen ist und immer nur Gräser und, und Kräuter und, und Heu und Stroh frisst da kann man schon Unterschiede erkennen jetzt ähm, irgendwie am Omega-3-Fettsäuren und sowas ähm, allerdings soweit wie wir jetzt wirklich konkret sind mit unserer Arbeit was sozusagen die Stiftung angeht da sind wir halt so in dieser ich sag mal in, die, in der Evolution der Arbeit die wir tun halt in diesem Anfangsbereich wo wir halt gerade total auf die ganzen Kosten also Investitionskosten Erstellungskosten Pflegekosten ähm, sozusagen da sehr breit aufgestellt sind und die alle aufnehmen, da sind wir schon sehr gut und sehr weit und die ganzen ertragsrelevanten Themen und darunter fällt für mich im Grunde genommen auch sozusagen die Auswertung der Qualität des jeweiligen Produktes, da sind wir noch nicht so weit, weil wir natürlich auch, ich meine, wenn wir über 25.000 Bäume sprechen, wo wir wahrscheinlich 60 Obstsorten, 30 Nusssorten Sorry, 60 Baum-Obstarten, äh, 30 Nuss und 30 Bärenarten und von den jeweiligen Arten nochmal unterschiedliche Sorten haben. Ähm, das dauert natürlich noch ein paar Jahre, bis wir die wirklich so im Ertrag haben, dass wir dann solche Untersuchungen machen können. Das ist aber unbedingt äh, unsere, unsere Zielsetzung. Ähm, das wird aber, denke ich, auch eher nochmal ein schönes, ähm, ein schönes äh, Schmankerl sozusagen on top sein. <lacht> ähm, unser, Haupt, unser Hauptfokus aktuell ist tatsächlich einfach zu sagen, wir wollen äh, Landnutzungsmodelle ähm, überprüfen und entwickeln, die halt profitablere Landwirtschaft möglich machen, die aber trotzdem auch noch darüber hinaus ökologische und soziale ähm, Ziele erfolgen, also Humusaufbau, etc. etc. Cetera, et cetera. Und wir gehen dann davon aus, dass natürlich auch die Qualität der Produkte noch mal entscheidend höher ist einfach, weil sie nicht bewässert werden, weil sie nicht gedüngt werden, weil die, das sind autarke Systeme. Und hier in der Brandenburger Härte musst du dich dann sozusagen als Wurzel schon ganz schön anstrengen und Anstrengung und harte Arbeit sorgt meistens für gute Qualität. Aber das ist, okay. also ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil das ist ein Thema, das ganz wenig diskutiert wird. Und das ist halt wirklich eines der großen Entwicklungstreiber. Es gibt zum Beispiel aus den, aus den USA, Dan Kittridge, der macht die Bionutrient äh, Association und die entwickeln zum Beispiel, auch übrigens als NGO, aber entwickeln äh, eine Möglichkeit mit dem iPhone tatsächlich ähm, ein ne, ne, ne Gemüse oder Obst sozusagen zu scannen und dann darauf abzu- sozusagen rückzuschließen auf die Nährstoffdichte in der Nahrung und das wiederum ist oh, wow. in, in, direkten, in direkter Korrelation zu der Qualität des Bodens, wo es sozusagen ähm, herkommt. Und wenn wir natürlich den Verbraucher, die Verbraucherin in die Lage versetzen würden, im Supermarkt so schnell eine Entscheidung zu treffen, ist das gutes Produkt, kommt es aus der richtigen Form der Landwirtschaft? Das wäre natürlich ein absoluter, absoluter Game Gamechanger.
0: Wenn wir gerade beim Verbraucher, bei der Verbraucherin sind, worum sollte man sich kümmern oder worauf sollte man achten, wenn man, wenn man sagt, hm, das klingt jetzt alles irgendwie A, spannend und b beachtenswert, aber was was kann ich machen, wenn ich die sagen wir mal die Wahl mit dem Portemonnaie treffe? Also worauf würdest du sagen muss ich Wert legen, wenn ich Konsumentenentscheidungen treffe?
1: Also das ist tatsächlich eine super super schwierige Fragestellung, die fällt mir auch immer extrem schwer ähm, aus vielfacher Hinsicht ähm, und das würde ich wahrscheinlich auch jeden Tag äh, anders beantworten, aber ähm, also wenn wir jetzt wirklich darüber <lacht> wenn wir jetzt wirklich darüber reden, über jetzt, wenn du mich jetzt fragen würdest, ne? ähm, dann würde ja. ich sagen, ähm, 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 je, je mehr ich sozusagen über das Produkt weiß und die Herstellung des Produktes und eventuell sogar noch den Mensch und den Ort, äh, wo das Produkt hergestellt wird, ähm, desto näher bin ich an der Basis und desto besser kann ich einschätzen, welche Konsequenzen das hat für den Mensch, der es macht, für die Menschen in der Region, Ähm, in welchem System das sozusagen gehalten wird, wie das sich auf Biodiversität und Artenvielfalt auswirkt, wie das auf den Boden sich auswirkt und was auch von dem Produkt qualitativ sozusagen für mich zu erwarten ist. Ähm, So, das ist sozusagen mal die Grundannahme. Das würde bedeuten, ich bin relativ nah an der Basis am landwirtschaftlichen Produkt dran, so Ähm, Ich würde jegliche Form der ähm, Synthetik und äh, künstlichen Herstellung von Produkten würde ich wahrscheinlich den Rücken kehren. Äh, Ich würde unbedingt keinen Verkaufsargumenten, keinen plakativen Verkaufsargumenten trauen, die mir erzählen, was das Produkt nicht alles kann und warum das Produkt nicht so viel besser ist als die ursprüngliche Alternative. Ähm, Da wäre ich mehr als Mhm. kritisch. Ähm, da kommt meistens eine Gegenfrage. Ähm, so, und am Ende des Tages äh, Das
0: teile ich total. Alles, was eine Verpackung hat, äh, dem muss man erstmal misstrauen.
1: Ja, das sehe ich so. Das sehe ich auch so. Und alles, was ähm, insbesondere Venture <lacht> Capital Investoren hat oder schon, schon, schon aus dem Alter rausgewachsen ist, <lacht> ähm, dem sollte man auch kritisch gegenüberstehen. Nein, aber ähm, ähm, und dann ist aber die Frage natürlich, also zieht ja so immer ein bisschen drauf ab, was was kann jetzt ne, der der Konsument die Konsumentin eigentlich tun und ist es eigentlich ihre Verantwortung oder seine Verantwortung und da muss man natürlich immer ganz schnell ähm, ehrlicherweise sagen, dass das Gefähr also was heißt gefährlich ist, aber ähm, es ist einfach so, dass das ist ähm, eine ganz 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 kleine Elite gibt von Leuten, die können sich das aussuchen, ob sie halt sich einen Bio-Schnitzel oder oder, oder nicht ähm, kaufen und ähm, ja. und und die musst du natürlich zwangsläufig irgendwie immer mitdenken und die haben einfach nicht leben in ganz anderen Lebensrealitäten und wenn wir sozusagen in der Geschwindigkeit die Transformation der der, der landwirtschaftlichen und Ernährungssysteme schaffen wollen müssen, dann wird es halt nur über die Gruppe der Menschen gehen, die wirklich sozusagen die, die Nadel bewegen können und da ist dann die Frage, wie kriegt man das hin und wie kriegt man das hin, auch ohne die abzuhängen beziehungsweise auch die Produzenten, die das heute eben noch produzieren, abzuhängen. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung, Herausforderung, ist die Politik natürlich gefragt, aber da sind natürlich genauso die Unternehmen gefragt und wir irgendwann natürlich auch gesellschaftlich. Aber das ist halt sofort auch in der Argumentation, kommst du natürlich auf, auf, auf ganz dünnes Eis, ne? weil ähm, ne, es ist Total. einfach zu sagen. Aber ja, gut, wie, wie würdest
0: du sagen, nee, sorry, du wie würdest du sagen guckst, guckst du auf den Teil, also dass man das nicht alle die Wahl haben, ist ein total valider Punkt und der der bleibt kritisch so. Aber Leute, die in den Supermarkt gehen und zwar egal in welchen, haben durchaus ja auch eine Wahl, was sie gerne haben wollen und zwar was und wie viel. Und ähm, als ich angefangen habe in den Supermarkt zu gehen, in den ich heute immer gehe, dann habe ich gedacht so, wo sind denn jetzt hier die Blaubeeren, sag mal, Das gibt es auch gar nicht, <lacht> bis ich festgestellt habe. Ja, das liegt an der Jahreszeit. Baby. Gibt's einfach nicht. So, und dann kommst du irgendwie ein paar Wochen später und dann gibt's was anderes, was du immer wolltest nicht. so Und dann habe ich gedacht, so hm, mittlerweile ist das nicht ein, ein fehlendes Feature, sondern das ist halt erkannt als Konzept von mir zumindest so und gedacht so, okay, geil, das macht ja was mit dir. Und wenn du dann aufhörst, es zu wollen, weil es keinen Sinn mehr macht, es zu wollen, ähm, es ist ja so ein bisschen wie in der Fashion-Industrie, wenn du sagst, ja, wie kriegst du das irgendwie T-Shirt nachhaltiger? Das nachhaltigste T-Shirt ist das, was du nicht kaufst. Und dann kommt ganz lange nichts. <lacht> Und dann kommt das Nächste. Ja, aber also so zumindest mal habe ich es bis heute verstanden. Das wird ja bei euch in der Industrie nicht so viel anders sein. Also die Frage ja schon auch, was muss ich denn wollen und wovon muss ich denn wie viel haben wollen und muss ich das immer alles befriedigen, was ich da mir so in den Kopf gesetzt habe? Was glaubst du, können wir gesellschaftlich an der Schraube drehen?
1: Ähm also, ich beantworte erstmal eine andere Frage, weil die in dem Zusammenhang, mhm. glaube ich, einfach wichtig ist, weil ähm ich komme ja sozusagen von der Produzenten, Produzentinnen-Seite. Und da muss man halt einfach sagen, dass die Landwirte und Landwirtinnen haben halt in den letzten 40, 50 Jahren immer genau das gemacht, was von ihnen erwartet wurde. Ja, die sollten so viel wie möglich produzieren und das für den geringsten Preis, wie nur irgendwie möglich. Und das haben sie halt erfolgreich auch gemacht. Das heißt, sie haben sich immer weiter spezialisiert, immer weiter investiert, sind meistens hochverschuldet und sind halt jetzt Gefangene ihrer Systeme. Und jetzt kommen wir natürlich zu denen und sagen, ja, können ein bisschen mehr Biodiversität und ein bisschen mehr Tierwohl und wieso ist eigentlich dies und wieso ist eigentlich das? Ähm, so Gleichzeitig kriegen die noch irgendwelche ja. Auflagen ähm, und gleichzeitig wird auch noch das das Konkurrenzprodukt aus dem aus aus dem Ausland dann importiert, was aber deutlich weniger Auflagen hat. So, ne? Das heißt, wir haben die Landwirte und Landwirte in ganz vielen Fällen sozusagen aus aus dem gesellschaftlichen Diskurs eigentlich rausgedrängt und sind eigentlich jetzt nur undankbar und sagen denen, die machen doch eh alles scheiße, so nach dem Motto. Ähm, und das ist für mich auch ein gesellschaftlicher Anspruch und eine gesellschaftliche Frage, was können wir da eigentlich machen? Weil die Landwirte und Landwirte sind eigentlich die Einzigen, die in der ganzen, in der ganzen Diskussion äh, tatsächlich in der Lage sind, alles umzudrehen und den Wagen wieder aus dem Dreck zu ziehen. Weil die können mit ihrem Tätigen, mit ihren Arbeiten halt wirklich all das machen, von dem alle reden. Ähm, aber das können sie natürlich nicht machen, indem wir sie nicht sozusagen, indem wir denen sagen, dass sie halt doof sind und auch anders, anders produzieren sollen. Also... Ähm, Das heißt, wir haben uns da in eine super komplexe Situation manövriert. Ich glaube, was auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, was für mich total schwierig ist einzuschätzen, ist sozusagen, wie kriegt man so einen kulturellen Wertesystemwandel irgendwie hin. Weil ich kann jetzt nur von mir selber sprechen. Ich meine, ich rede den ganzen Tag nur über Gesundheit von Boden und Mikrobiom- und Nährstoffkreislauf. Aber ich liebe auch nichts mehr, als mir abends eine Scho- Tafel Schokolade <lacht> reinzuziehen. Und meine Freundin sagte immer, wenn das jemand sehen würde, der würde wieder kein Wort mehr
0: glauben. Ähm, aber das, ich brauche... Der, der Mensch ist äh, ein ambivalentes Wesen. Das ist, das ist so. Und das müssen wir ja, akzeptieren, glaube ich.
1: Und ähm, so, deswegen... Ähm, also ich meine tatsächlich, ähm, glaube ich, dass es wahrscheinlich ähm, das ein Teil sozusagen sein wird, dass wir ein, ein neues Narrativ sozusagen aufbauen. Ne? Also ähm, dass das Lebensmittel und sozusagen auch der, dieser, der Teil des Genusses und auch sozusagen Lebensmittel als etwas, das wir zu uns nehmen, wo wir jetzt sozusagen nicht irgendwie, auf der Hand, im Laufen, in der U-Bahn, wie auch immer, sondern das Sehen als den Zeitpunkt, den wir für uns mit der Familie haben, wo wir uns austauschen, wo, wo irgendwie auch Erziehung stattfindet, wo, ähm, wo wir genießen, wo wir das Leben wertschätzen sozusagen, wo wir was Gutes für unseren Körper tun, wo wir auch über sozusagen Wertschätzung für das, was das ist und welchen Einfluss das auf uns hat und auch welchen Einfluss das auf das Ökosystem etc. hat, dass man das sozusagen alles wieder versucht irgendwie aufzubauen und halt nicht kommt nur nach dem Motto, ey, ihr müsst euch jetzt alle sozusagen trainieren, das und das nicht mehr zu essen oder wie uncool das und das zu essen. Ich glaube, damit kommt man halt gar nicht weit, sondern ich glaube, man muss halt so das Coole und das Schöne und das Wunderbare und das Besondere darin irgendwie in den Fokus stellen, dass halt Leute Bock drauf haben und sagen, oh geil, dieses Lebensgefühl, das will ich auch haben. Ähm, komm, wir kochen alle zusammen. <lacht> und... Ähm, hm. Ja, also das, 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 das glaube ich, man muss es irgendwie über was, was die, die <lacht> ich hätte jetzt was gesagt, die Geilheit daran sozusagen in den Vordergrund stellen. Ähm, aber, das ist ähm, wahrscheinlich immer
0: so. Also zumindest mal wieder zurück zur Attraktivität bringen, die Sachen, die so ein bisschen uncool geworden sind und die ja eigentlich die normalen sind. Das, also in dem ganzen System fällt ja schon auf, dass es konventionell heißt, so wie es überhaupt konventionell, also ganz früher mal, gar nicht gemacht wurde. Jetzt haben wir irgendwie die falschen Konventionen offensichtlich angebaut. Vielleicht muss Mhm. man die rekalibrieren und sagen, was ist denn jetzt hier eigentlich die Konvention und wann ist denn cool und wann nicht? Und das hat ja Mhm. sicher auch was damit zu tun, wie man so als Verbraucherin, Verbraucher da drauf guckt und sagt, was ist denn eigentlich das, was zu erstreben es gilt? so Und wenn wir das schaffen, so ein bisschen zu drehen, könnte sich der Rest hinterher auch drehen, ohne dass wir, die, die zentral handelnden Personen auf beiden Seiten verlieren. Zumindest die Hoffnung, oder? Klar. Ja, ich sag mal,
1: dieser ganze Bildungs- und Ausbildungs- und Wissenskomplex spielt da natürlich auch extrem mit rein. Also ich bin, das muss ich jetzt sagen, als Disclaimer dazu sagen, ich bin jetzt gar niemand, der sagt, Bio ist gut und konventionell ist sozusagen böse. Fakt ist, dass sozusagen das System der klassischen konventionellen Landwirtschaft, also auch das nicht auf Basis der Landwirte und Landwirte, sondern als auf Basis der Firmen, äh, auch da sozusagen die intrinsische Motivation möglichst viel von synthetischen Zusatzprodukten, sei es Dünger, sei es Pflanzenschutz zu verkaufen. Das System ist natürlich wahnsinnig schädlich. Ähm, als, als praktischer Landwirt oder Landwirtin richtig angewendet, wo du dann einmal in drei Jahren irgendwie einen Herbizid irgendwie verwendest, da ist es wäre es jetzt gar kein Problem. Aber sozusagen das System ist böse. <lacht> und ähm, und da gibt es natürlich auch wahnsinnige Aufklärungsmöglichkeiten und Wissen. Ne? Also ich habe neulich von dem Braun, Baumgart, Baumgart, heißt da
0: Baum, baumgard, baumgard genau.
1: Der hat, glaube ich, geschrieben in einem seiner letzten Bücher, dass ähm, nur wenn du deine Ernährung von konventioneller, ähm, also klassischen konventionellen Produkten auf ökologische Produkte umstellst, hast du 75 Prozent de, des, des Chemie-Intakes äh, reduziert. Also das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Wow. Also <lacht> ja, Oder
0: nicht mehr auf der Zunge zergehen lassen. Ja, genau dann. Also wir
1: haben da einfach, wir reden da wirklich ja einfach um ganz, ganz konkrete Rückstände in der Nahrung. Ich meine, die Amerikaner geben jedes Jahr die Dirty Dozen raus. Ähm, wir reden da über, über Insektizide, die, die, das ist ist, die macht Käfer platt, die sind zu groß wie in, in meiner Nase. Also, ähm, also das darf man wirklich, das ist schon ein Wort. Und ähm, da gibt es, glaube ich, viele Dinge, die ähm, über die man schon auch nochmal anders sprechen müsste, sollte. Es gibt auch nochmal deutlich andere Rahmenbedingungen, die auch die Politik setzen müsste. Ich meine, wenn du dir die anschaust, was in manchen Produkten drin ist, dass wir das irgendwie eigentlich verkaufen dürfen und unseren Kindern füttern dürfen, ist eigentlich schon, äh, fragt man sich schon,
0: was da eigentlich los ist, ne? Ja, krass. Wenn man, wenn man jetzt so ein bisschen mal die, die, die alte Welt, aus der du kommst und also, oder die Zwischenwelt, in der du mal warst, so das ganze Venture Capital Vegefall, und so, wenn man das mal so anschaut, ja. <lacht> durch das Fegefeuer durch das du gegangen bist dann wird man da ja in viele Sachen getrieben und vornehmlich irgendwie machen ja dann jetzt alle nur noch Plattform weil es profitabler ist als den ursprünglichen Job zu machen und eigentlich machen auch nur noch alle Apps statt Acker es hat aber das macht ja was mit den Leuten weil das ist ja schon also die Hände im Dreck ist schon auch eine das ist auch schon eine Entscheidung wie bist du da persönlich dazu gekommen dich gegen gegen Apps und Plattformen hin, zu, hin zum Acker und zum Waldumbau zu bewegen und zu entscheiden?
1: Also, ähm, ich war, also grundsätzlich, Plattform fand ich, das fand ich schon immer einen furchtbaren Begriff und, und Namen und Apps genauso wie. Ich bin eigentlich, also ich bin einfach richtig schlecht. <lacht> was? was. <lacht> Apps und Plattformen angeht. So. Ähm, das kann eine Qualifikation sein. Ich bin so ein bisschen wie so. Ich komme mir, wenn ich mein, wenn ich einen Freund frage, ob sie mir irgendwas bei meinem Laptop oder Handy helfen kann, äh, dann komme ich mir selber vor wie meine Mutter, die mich fragt, äh, wer ihn in, in Radiosender verstellt hat. So, das ist ungefähr mein Talent, ähm, was, was die Themen angeht. Ähm, nein, also ich meine. Also es waren halt verschiedene Momente. Ne? Zum einen, ich hatte irgendwie äh, hatte in der Industrie und in der Finanzbranche halt gemerkt, dass das halt ähm, jetzt nicht so die Dinge sind, die mich jetzt so wirklich erfüllen und habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, scheiße, ich habe irgendwie jetzt noch nicht den, 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 noch nicht wirklich jetzt verstanden, warum es mich jetzt gerade hier auf der Welt gibt und habe halt irgendwie Sachen gemacht und die waren immer so ganz cool zu erzählen, aber mich so richtig weitergebracht und oder glücklich gemacht haben sie mich halt auch nicht und gleichzeitig wusste ich halt ich habe halt echt da einen ganzen Bocken an Verantwortung auf mich zukommen mit 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 der Übernahme des Betriebs und den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen etc. Ähm, und das hat sich immer mehr sozusagen abgezeichnet dass ich jetzt irgendwie immer mehr Bock hatte dann auch wirklich hierher zu kommen und ähm, und habe tatsächlich sozusagen am Ende durch die durch die durch die, durch die Diskussion mit Startups die halt immer über die die Zukunft gesprochen haben mit degradierten Böden und Wetterextrem und, und, und habe ich immer mal gesagt, ey, das sind doch alles Sachen, die passieren schon, die passieren auch noch an dem Ort, für den ich irgendwie zuständig bin. So, Also wenn ich einigermaßen, also eigentlich müsste ich jetzt mal gucken, was man da denn machen kann und wie mein Leben eigentlich aussehen soll. Mhm. Ähm, und dann hatte ich halt einfach das Glück, ähm, dass dass der Boden halt hier so so beschissen ist. <lacht> und <lacht> dass eine der trockensten Gegenden Deutschlands ist. Und ähm, ich quasi gezwungen wurde, mir klar geworden ist, dass sozusagen auf der einen Seite, das was meine Eltern hier ihr ganzes Leben aufgebaut haben, auch übermorgen schon wieder sozusagen Geschichte sein kann, wenn sich nicht sofort oder wenn sich nicht was ändert. Und gleichzeitig mir halt auch klar geworden ist, ey, geil, du hast hier wirklich die Chance wie so eine, der Blick sozusagen in die die Zukunftsglaskugel wirklich an Themen zu arbeiten, die einfach uns weltweit einfach so extrem beschäftigen werden. Ich meine, ich meine, man muss doch nur mal im Sommer jetzt mal ein bisschen sich angucken, dass die ganzen Flüsse überall ausdrücken. Ich meine, dass die Leute nicht alle ausrasten, es ist überhaupt gar nicht mehr nachzuvollziehen, was was glauben denn die Menschen, was da gerade passiert. So Und die Landwirtschaft ist halt auch da einigermaßen, ähm, die Natur und die Landwirtschaft ist da einigermaßen ähm, brutal. Das heißt, Auswirkungen, die wir jetzt seit fünf Jahren haben, was Trockenheit und Klimawandel angeht, die gehen dann auf einmal rapide schnell und zwar weltweit. Weil selbst wenn du extrem guten Boden und gewohnt, keine Ahnung, 900 mm Niederschlag hast, wenn da mal 200, 250 weniger kommen, dann merkst du aber auch ganz schnell, was, was Sache ist. Das heißt, äh, dann auf einmal etwas, auf, <coughs> sorry, dann auf etwas gestoßen zu sein. Das heißt, diese unterschiedlichen Ansätze der regenerativen Landwirtschaft ähm, und, und, und zumindest damals dann uns eingebildet zu haben, hey, das kann eine riesen, eine riesen Antwort auf die großen, drängenden Fragen unserer Zeit sein, ähm, war natürlich für mich super geil, weil ich dann gesagt habe, okay, dann ist das das, was meine Aufgabe ist. Ich habe das Glück und äh, die, die, das Privileg, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben, jetzt hier über Land irgendwie äh, Verantwortung und Gestaltung übernehmen zu können. Und ich sehe das Potenzial und ich sehe die Herausforderungen und dann ist es irgendwie auch meine Pflicht und hab Gott sei Dank dann halt geschafft, viele Mitstreiter, Mitstreiterinnen zu finden, ob das jetzt Menschen sind, die hier fortarbeiten äh, die uns irgendwie finanziell unterstützen und, und mittlerweile natürlich auch viel aus der Wissenschaft und Instituten und was dann eben alles daraus entstanden ist. Und ähm, ich sag mal, mein Ehrgeiz von früheren Zeiten, der ist nach wie vor noch der gleiche. Ich habe halt Bock irgendwie auch was zu verändern oder was, beizu- was, was ähm, beizusteuern. und ähm, ähm, Und ich muss einfach sagen, wenn du halt, für etwas arbeitest, was sozusagen nicht nur für dich selber geil ist, sondern auch noch darüber das Potenzial hat, für andere Leute auch noch irgendwie hilfreich zu sein und zu was Gutem beizusteuern, dann hast du natürlich auf einmal einen, einen Antrieb und einen, auch ein Gefühl von Glück und, und, und Sinnhaftigkeit, äh, dass ich eigentlich so mein ganzes Leben vorher so ein bisschen gesucht hatte.
0: <lacht> Aber da, da stecken ja zwei Punkte. drin. Das eine ist ja so, dass du auf, sagen wir mal, verhältnismäßig schlechte Rahmenbedingungen getroffen bist. Also Sehr man könnte sich ja auch, <lacht> <lacht> das liegt wahrscheinlich auch hier im Sinne des Betrachters, es gibt wahrscheinlich irgendwo noch einen Winkel auf der Welt, der sagt, was hat er, denn es läuft doch noch. Mit Sicherheit. Aber also im, im, im Kontext so. Ähm, und das als vorzeitigen Antrieb dieser Urgency, so, ah, da kommt irgendwie, jetzt checke ich, wir, wir können da nicht mehr lange warten, sondern wir müssen was machen. Und so ein bisschen in dir, wenn ich den, wenn ich das so richtig verstehe, der Drang, die Fragestellung, wie kriege ich jetzt, wie viel Hektar habt ihr so 3000, wenn ich es richtig im Kopf habe? Genau, circa 1000 Hektar Acker und 2000 Hektar Forst. Also nicht die Frage zu beantworten, wie kriege ich jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb in dieser Größenordnung profitabel die nächsten Jahre weitergesteuert, sondern wie finde ich denn was, was größer ist als die Antwort auf die Frage, nämlich die Antwort auf die Frage, wie sollte man das denn so überhaupt und generell machen? Kannst du deine persönliche Vision, hast du die für dich so formuliert oder treibt so sich rum rund um diese Frage, dieses größere Thema?
1: Also meine Eltern ähm, haben mir jahrelang gesagt, ich soll mich mehr um das erste Thema (lacht) kümmern.
0: Nachvollziehbarerweise. Also helfen Sie ja, 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 kann ich
1: nachvollziehen. Kann ich auch nachvollziehen. Ähm, Insbesondere auch, weil ich einfach wahnsinnig viel Glück hatte, ähm, auf auf unheimlich coole Leute zu stoßen, die äh, dafür gesorgt haben, dass der Schuss nicht nach hinten losgegangen ist. Ähm, Aber Also, naja, es ist sozusagen so. Für mich sind das, für mich ist das gar nicht getrennt, ne? Sondern, ähm, ich meine, mhm. also für, für aus aus allen aus aus den aus den also ich wir haben damit ja begonnen, weil wir uns selber sozusagen in der Situation wiedergefunden haben, dass wir halt Gefangene des Systems sind, dass wir krasse Abhängigkeiten haben, dass wir krass frustriert sind mit allen Leuten, die die ganze Zeit nur ihren Scheiß bei uns abladen, so ungefähr, dass wir uns gar nicht richtig behaupten können, dass wir am Marktpreis, an den Weltmarktpreis gebunden sind, dass, also, und, und auch aus, aus der eigenen Frustration jeden Tag nur drüber nachzudenken, wie scheiß das Wetter ist, was in der Politik nicht wieder passiert, was hier schon wieder da ist und was da, und auch zu merken, wie ich sozusagen, ähm, immer weniger geschlafen habe, immer frustrierter war, immer mehr Sorgen hatte. Ähm, aus dieser ganzen er, erlebten und erfahrenen äh, Lebenssituation heraus habe ich ja dann irgendwann gesagt: So, ähm, das reicht, so, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr. So und und habe dann glücklicherweise durch diese Situation, dass wir das eben mit der Technologie gemerkt haben, dass das nicht der Weg sein kann und dass ich dann eben Alternativen gefunden habe, die damals in Deutschland ja gar nicht so richtig diskutiert wurden gemerkt, welches Potenzial da Schlimm hat und welche Freude und welche Möglichkeiten und welche unglaublichen äh, Veränderungen wir damit sozusagen ähm, einher sozusagen bringen könnten. Und und dann habe ich halt von 0,0 angefangen, weil die Betriebe konnten sich gar nichts leisten. Die waren beide eher plus minus null, wenn ich ich eher defizitär. ähm, Dann habe ich versucht, irgendwie Gelder aufzutreiben von irgendwelchen so öffentlichen Bekanntmachungen und sowas. Auch das war alles nicht möglich, weil irgendwie Kühe in den Ackerbau integrieren und Bäume auf dem Acker pflanzen, wurde jetzt nicht gerade als als hochinnovativ eingestuft. <lacht> äh, hat sich mittlerweile übrigens geändert. Eher ja, als was, chaotisch wahrscheinlich. Ja, was so ja. cool ist. Und dann habe ich halt einfach gesagt, scheiß drauf, ich mache es jetzt einfach selber. Und ich hätte halt noch meinen, ähm, damals hätte ich gesagt, meinen schönen Audi aus venture aus capital Zeiten und ein paar eh immer schlecht laufende Aktien. Und das habe ich dann alles verkauft, um halt einfach loslegen <lacht> zu können. Ähm, dann habe ich noch ein okay. kleines Darlehen von Ecosia bekommen und habe dann, damit angefangen und die ersten Bäume gepflanzt und, ich sage immer, 200 PS gegen 20 KS getauscht, weil ich dann sozusagen davon die ersten Kühe gekauft habe, immer mit der Prämisse zu sagen, okay, bis die Kohle alle ist, finden wir Menschen, die verstehen, warum wir das machen und unterstützen uns dann. Und und damals war immer schon die Prämisse, wir machen es halt, wir fangen klein an und versuchen groß in, also in Diversität zu setzen, also immer Großartenvielfalt, Sortenvielfalt. Ähm, Einfach viel auszuprobieren im Kleinen, um halt im Kleinen zu testen, was wir dann irgendwann auch auf die größere Fläche skalieren können. Ähm, Und dann wurde aber eben auch sehr schnell klar, dass dass das, was wir da anfangen, eben eine viel breitere ähm, Wirksamkeit haben kann, weil du halt auch gemerkt hast, wie wenig Wissen davon eigentlich vorhanden ist, wie insbesondere auch dieses Wissen auch aktuell eigentlich nur auf englischen YouTube-Kanälen irgendwie zur Verfügung steht oder aus wirklich ganz, ganz alten Büchern, die du dir auch erstmal irgendwie reinziehen musst. Und welche, welche überhaupt unglaublichen anderen Potenziale es da noch sozusagen gibt. Ähm, gerade was das ganze Thema Boden, Kompost, Pilze angeht, da kratzen wir wirklich erst erst an der Oberfläche und, und das jahrelang völlig außer Acht gelassen und, ähm, und ähm, ja, und haben dann einfach auch ein bisschen, ich sag mal, ähm, einfach auch Glück gehabt, ähm, weil, weil sozusagen dieser, diese Ausstrahlung äh, des Projektes und der Leute, die dann hier waren, ähm, Immer größer wurde und, ähm, und so ähm, ja, sehe seh ich das, ja, wie soll ich das schreiben, äh, wie ich das beschreiben. Also wir suchen natürlich immer Lösungen auch für uns, aber ähm, so nur wenn die sozusagen halt ökonomisch, ökologisch und sozial funktionieren und wir das auch an unserem Standort zeigen können, würde ich mich dann auch auf den nächsten Schritt einlassen und sagen: Okay, ich kann jetzt anderen Landwirten und Landwirtinnen, die ja alle in irgendwelchen Sorgen und Nöten sind wirklich auch, auch meine eigenen selbsterfahrenen Situationen heraus sagen okay das sind Sachen die könnt ihr machen und zwar das sind ungeschö- das sind Schätzwerte die ihr nutzen könnt für die Kalkulation davon und von dem dem kann man sich das und das versprechen ähm, ja deswegen das habe ich jetzt auch wieder sehr kompliziert ähm, erklärt aber das ist ein durchaus
0: <lacht> ich kann dir ich kann dir noch hinterherfahren ähm, Jetzt hast du vorhin ja gesagt, der, der normale landwirtschaftliche Betrieb ist ja per se schon, sagen wir mal, eigentlich voll bis Dach mit Herausforderungen und Aufgaben und Arbeit so. Und jetzt setzt ihr da noch einen drauf und forscht zum Thema digitale Transformation, datenbasierte Entscheidungsfindung und dann willst du das Ganze auch noch, sagen wir mal, nachvollziehbar und nachahmbar irgendwie gestalten. Also es muss ja auch dokumentiert oder so verpackt sein, dass danach irgendeiner A weiß, was hast du da probiert und wie hat es funktioniert und was kam bei raus und wie kann ich es nachmachen und stimmt überhaupt oder ist das nur eine Laune und äh, das ist ja durchaus eine Menge, Gefühl, Anspruchs- kann ich sagen. <lacht> <lacht> eine Menge Anspruchsvoller Themen so da drin, ähm, die ich sehr, sehr reizvoll und nachvollziehbar finde, aber es klingt auch für ein überschaubar großes Team durchaus nah an der Grenze des Machbaren ähm, von der einen oder der anderen Seite. Wie funktioniert das? Partnert ihr mit Universitäten oder gibt es Stiftungen, mit denen ihr arbeitet oder wie hast du sozusagen ein, ein, ein System daraus gebaut, was dir diese Möglichkeiten gibt, ein Stück über den, wie hast du es auf deiner Webseite irgendwie über den Feldrand hinaus zu blicken?
1: <lacht> Shout out to you. Also also klar, das ist natürlich total eine, eine totale Herausforderung. Wir haben halt das Glück dadurch, dass wir unsere eigene Stiftung gründen konnten und auch da Stiftungskapital einsammeln konnten, dass wir halt im Rahmen der Stiftung ein Team aufbauen konnten, die sozusagen dann in den in den, in den Teilbereichen sozusagen ja unsere, unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter draußen auf dem Feld sind, wenn du wenn du so willst. und wir versuchen dann halt irgendwie die ganzen Möglichkeiten, die wir haben über Sensorik, über Technologie, über digitale Zwillinge, über georeferenzierte ähm, Positionen in 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 diesen digitalen Zwillingen, äh, die verschiedenen Sorten, Artenvielfalt eben abzubilden und dann Multispektalkamera, Drohnendaten Daten damit in die Datenbank einfließen zu lassen und sozusagen das, das bestmöglich sozusagen, alles in Daten basiert sozusagen aufzunehmen. Und das machen wir auch viel mit, wie du es schon beschrieben hast, mit, mit wissenschaftlichen Instituten, mit Partnern aus der Wissenschaft, mit, ähm, mit Startups, mit, mit, mit anderen ähm, Stiftungen und, und, äh, ja, anderen, anderen irgendwie Teams beziehungsweise mit Unis. Ähm, aber, ich glaube, es hört sich sozusagen auf dem Papier, ohne dass man hier war, komplizierter an, als es sich für uns sozusagen darstellt. <lacht> ähm, wobei du absolut recht hast. Ne? Wir reden halt hier über Systeme, ökologische, komplexe Systeme. Und da ist es halt so, ne? wir dachten also, weil ich versuche mal einen Gedankenstreng zu Ende zu bringen, dann bringe ich nochmal zweites Beispiel. Ähm, also... Ähm, um mal sozusagen eine von, von, von vier, fünf Sachen, einzige Sache rauszunehmen, äh, weil die so ein bisschen greifbar ist, ist Agroforst. Also beim Agroforst sprechen wir über das Pflanzen von schmalen Baumstreifen, die gleichmäßig über den Acker verteilt sind. Ähm, und die ermöglichen eine, eine gleichzeitige Nutzung von der Ackerfläche zwischen diesen Baumstreifen, wo du weiter irgendwelche Getreidekulturen, Mais, wie auch immer sozusagen anwachsen oder anbauen lassen kannst. Und dann hast du diese Baumstreifen, indem du halt je nach ökologischen Kontext und Region halt entweder schnell wachsende Baumarten hast oder du kannst aber auch Obstarten oder Nuss oder Beeren oder wie auch immer haben. Und wir haben unsere Forschung so ausgerichtet, dass wir eben die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die du eben in, innerhalb dieser Agroforst-Systeme haben kannst, Birne, Flamme, Apfel, wie auch immer, alle Nusssorten, Beeren etc., dass wir die eben abbilden, Und dann entsprechend pflanzen und wir nehmen alle Daten auf, die es sozusagen bedarf, solche Systeme anzulegen. Das heißt, was kostet mich der Baum, was kostet mich die Pflanzung, was kostet mich das Substrat für Kompost, was kostet mich die Hackschnitzel, was kostet mich vielleicht irgendwelche äh, anderen Büsche oder Kräuter, die ich noch mit zu diesem Baum pflanzen möchte, um den eben möglichst stabilen Ökosystem zu haben. Und dann versuchen wir sozusagen äh, im nächsten Schritt dann die ganzen Pflegekosten aufzunehmen und dann im nächsten Schritt keinem irgendwann Erntekosten und dann Ertragspotenziale. Und mhm. das versuchen wir eben ganz dezidiert sozusagen aufzunehmen und daraus entsteht dann, im Grunde genommen kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein ähm, Zahlenkonvolut unterschiedlichster Prozessschritte, die wir machen, um das umzusetzen und unterschiedlicher ähm, Arten und Sorten und dann sozusagen die die potenzialen ökonomischen äh, Kriterien davon, wie aber auch, Sowas wie Humusaufbau, Biodiversität, Temperatur des Bodens und so weiter. Also da reden wir dann über die ökologischen Kosten und Leistungen. Und daraus können wir dann ähm, später ein, ein, ein Zahlenkonvolut anbieten oder aus diesem Zahlenkonvolut kannst du dann sozusagen anfangen, eine exemplarische Deckungsbeitragsrechnung zu machen für dich als dein, auf deinem Standort, die dich befähigt zu überlegen, macht für mich an meinem Standort ein Agroforce-System, zum Beispiel mit Pflaume oder mit Apfel oder mit Edelkastanie Sinn. Diese Daten, also mhm. die Daten, die du brauchst, um für dich zu entscheiden, ob so ein Landnutzungssystem sinnvoll ist oder nicht als Entwicklung, also als Investition, die gibt es heute nicht. Du hast keine Daten dafür. Und diese Daten, wenn du die Daten nicht hast, wird kein Landwirt und kein Landwirt und das jemals machen, außer wenn es rein idealistisch ist. Aber aus einer ökonomischen Weiterentwicklungsperspektive ja. würde das niemals jemand machen, der das nicht für sich durchrechnen kann. Und genau dieses Vakuum an Zahlen versuchen wir quasi mit unserer Arbeit zu decken. Und, und insofern ist es, ist es nicht so kompliziert, wie sie es anhört. Es ist natürlich eine Riesenherausforderung. Wir müssen es halt selber auch sozusagen bauen und machen, und auch das ist wiederum die Basis für dann den nächsten Schritt, wo wir eben Software entwickeln müssen, wo wir Maschinen für eine komplexere Ernte entwickeln müssen, eine beernte Logik entwickeln müssen. Also da kommen natürlich ganz viele andere Herausforderungen. Und auch die Komplexität dessen ist nochmal viel höher, als wir das immer gedacht haben. Also wir haben zum Beispiel in einem System haben wir 17 verschiedene Pflaumenarten. Und ähm, da musst du dir vorstellen, haben wir Bodensensoren, die verschiedene Dinge aufnehmen, Temperatur, ähm, Bodenfeuchte, Möglichkeiten, Wasserspannung im Boden, alles Mögliche. Und dann haben wir, die jede einzelne dieser Sorten haben wir dann georeferenziert in so einem digitalen Modell. Und dann fliegt ein wissenschaftlicher Partner mit seiner Multispektralkamera drüber, und nimmt die Entwicklungsdaten zweimal pro Monat in der Vegetationsphase auf. Und diese okay. Multispektralkamera kann ja Farben sozusagen wahrnehmen. vereinfacht gesagt. Und wir dachten ja, perfekt, ähm, wenn du dann zwei Pflaumen- Pflaumenarten hast... und die eine Pflaume kriegt vorher, kriegt vorher ein gelbes Blatt als die andere... bedeutet das, dass die eine mehr Trockenstress hat als die andere. Bis wir festgestellt haben, mhm. dass diese, dieser kausale Zusammenhang leider nicht funktioniert... Weil die Chlorophyll, Chlorophyllzusammensetzung eines Blatts einer unterschiedlichen Sorte ganz anders sozusagen reagiert als sozusagen das andere. Das heißt, dieser Kurzfluss zu sagen, wird gelb, okay. leidet und bis grün leidet nicht, funktioniert so gar nicht. Aber, ja. War zwar einfach für die Pflanze. Genau. das heißt, es geht da, es wird dann ja. wahnsinnig komplex, aber, aber da, ähm, ja, in die Komplexität müssen wir uns dann auch gar nicht sozusagen vortrauen, weil es reicht halt sagen zu können, Hey, die Sorte wächst und die kann äh, mit der Trockenheit umgehen und die hat gute Ernterträge und äh, die ist nicht spätfrostgefährdet und, 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 und. Wenn du das schon zeigen kannst und, und solche Systeme etablieren kannst und die profitabler sind, dann ist schon viel geholfen. Und und deswegen, ähm, ja, die Komplexität ist hoch, aber es ist, ähm, wir versuchen
0: das im Griff zu halten. <lacht> Hilft da so, so äh, künstliche Intelligenz, also nicht als... Ähm, <lacht> künstliche Intelligenz und Blockchain überall draufhäufen, im Pitch Deck, das war jetzt nicht nicht meine Idee, sondern wirklich, dass du sagst, das ist ein Blackbox-System und wenn ich vorne rein was reinstecke und hinten was raushole, muss ich die Zusammenhänge dazwischen möglicherweise nicht erkannt haben und ich muss sie nicht beschreiben können, aber ich kann zumindest mal sagen, das sind die 240 Parameter, die wir gemessen haben und da kam mehr raus als da. Wie das jetzt genau passiert ist, I don't know, Aber bei den Parametern, die wir beobachten, ist die Sorte an Kirschen wahrscheinlicher als die, dass sie zu einem einem sinnvollen Verhältnis führt. Denkt ihr auch in die Richtung darüber nach? Ähm, Ja, also es gibt da wahnsinnig spannende
1: ähm, Entwicklungen. Ähm, Ich glaube, das das nennt sich neuronale Netze. Ähm, Die halt sozusagen, ist richtig? Ja. Ja. (lacht) Wo du wie du es gerade beschrieben hast, diese ganzen Faktoren rein, reinwerfen äh, äh, kannst. <lacht> und, und, ähm, und du sozusagen aus der Komplexität dann heraus in der Lage bist, sozusagen äh, gewisse ähm, Szenarien irgendwie zu, zu abzuschätzen bzw zu, zu bespielen. Ähm, da brauchst du natürlich erstmal eine riesen Datenbasis, ähm, um da genug Futter sozusagen zu haben. Die sammeln wir äh, tüchtig ähm, und ich glaube, dem kann ein ein riesen, äh, ein, also ein unglaubliches Potenzial zugemessen werden, weil genau diese Komplexität ja das ist, über das wir sprechen, wenn wir über über komplexe Ökosysteme sprechen und gerade sozusagen als Planungstool. Ne? Also ähm, stell dir vor, mhm. du hast irgendwo deinen dein Acker, scheißegal wo und Du willst jetzt hier irgendwelche Optionen für eine zukünftige Entwicklung sozusagen durch, durchgehen oder überlegen und du kannst natürlich erstmal schauen, wie ist der Acker, wie ist der Boden, ist das eine Hanglage, wie viel Wasser ist da, also welche ökologischen Charakteristiken hat der erstmal und damit einhergehen hast du natürlich auch gewisse Herausforderungen. Aber auch gewisse Chancen, die damit einhergehen. Also musst du aufpassen gegen Erosion oder musst du, äh, hast du besonderes Potenzial für diese Frucht oder jene Frucht? Und dann kannst du darauf sozusagen nochmal die Option von von alternativen Landnutzungsmodellen spiegeln in Bezug auf ähm, jetzt eine ganzjährige Begrünung der Ackerfläche, die Integration von schmalen Baumstreifen, eine Integration von ähm, Beweidungen, Kompostierungsverfahren, unterschiedlichste Landnutzungssysteme. Und wenn du das sozusagen Datenbasiert alles hinterlegt hast, auch mit den Wertigkeiten, was Humusaufbau, was Biodiversitätsaufbau, was Ertragspotenziale, was diese ganzen Faktoren angeht. Und wir sogar in einer Welt sind, wo solche Faktoren nicht nur quantifiziert, sondern auch monetarisiert werden, was in der Zukunft kommen wird. Könntest du dir vorstellen, dass du wie so eine Art, ähm, wie so eine Art Tool hast und den, den neuen Audi A4 sozusagen konfigurierst. Nur ist der Audi halt deinen dein Acker. Und rechts hast du halt ja. Auswahlmöglichkeiten, ja. Ähm, Gelbe Felgen, <lacht> rote Brems, so. Also, ähm, und da könntest du eingeben, ich mache das, ich mache jenes, ich will das, in deren Abständen, in der Breite, in der Tiefe, so. Und dann könntest du so diese Logik der, der, der künstlichen Intelligenz, neuronalen Netze, diese ganzen Faktoren gegeneinander sozusagen ausrechnen und abwägen. Und am Ende würdest du sozusagen reflektiert eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung haben oder auch eine Investitions- ähm, Return-Analyse für unterschiedliche Landnutzungssysteme und das würde eben dann nicht nur die Komplexität vereinfachen, sondern es würde auch eine Visualisierung sein, das heißt dann auch wieder eine andere Incentivierung für den jeweiligen Landeigentümer oder Landwirt oder Landwirtin, das sozusagen in den eigenen Kontext auch emotional äh, bildlich sozusagen zu bringen und sich dann für sowas zu in- unterscheiden. Also von daher, da ist ein unglaubliches Potenzial ähm, und ähm, 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 und ja, ich wollte jetzt gerade noch sagen und, und gerade auch so, was der ganze Gaming-Bereich angeht, auch da wäre übrigens ein Riesenpotenzial. Also,
0: ähm, falls ihr Kontakt hat zu Gaming-Menschen. <lacht> <lacht> zu, zu Gaming nicht, aber zu neuronalen Netzen kann ich dir, ja? kann ich dir nachher noch jemanden Noch Ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen deine Sicht klauen auf ein anderes komplexes System, nämlich so ein bisschen Management. Und ähm, Mhm. du bist ja dann auch im Management deines Unternehmens und von deinen Leuten. Und wenn ich so ein bisschen da drauf gucke und je mehr ich irgendwie verstehe über die Probleme, dann scheint schon eins der Sachen zu sein, dass im Management viele Leute unterwegs sind, mich eingeschlossen, die so diesen Connection Kopf, Körper, Seele ein bisschen sehr stark zu, zu ja, zum Vorteil des Geistes verloren haben und der, der Rest ist ein bisschen in den in das Hintertreffen geraten, so ein bisschen dieses entkoppelte Dasein. Es das würde uns wahrscheinlich als Gesellschaft und für den für die Firmen, die wir managen mit den Leuten, die da drin arbeiten, gar nicht so schlecht tun, wenn wir das wieder so ein bisschen mehr in Balance kriegen. Das ist ja so eine andere Art des Ökosystems. Jetzt bist du ja da so ganz nah dran an Thema so nah an der Natur. Was macht das mit den Leuten, mit denen du arbeitest? Sind die entkoppelt? Sind die komplett geerdet? Kann man sich da was abschauen? Müssen wir Management-Seminare am Acker machen?
1: Unbedingt. Also, das ist lustig, (lacht) dass du das fragst. Weil tatsächlich gibt es eine sich immer wiederholende Beobachtung. Wir haben ja viele Besucher und Besucherinnen oder machen auch Workshops oder bieten so verschiedene Formate an und ähm, manchmal sind die dann so, dass ich eben versuche, auf den, die die Menschen sozusagen zu den einzelnen Stationen zu bringen, wo dann die einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind, die halt auch verantwortlich sind für die Station und das sind alles Leute, die bei uns eigentlich als Praktikanten und Praktikantinnen angefangen haben und die halt heute eigentlich ihre eigenen Teams sozusagen managen und ähm, und ich ist ja natürlich klar, ich bin natürlich immer dann ganz stolz auf alles, was wir machen und <lacht> will natürlich nach der Tour ganz viel Lob darüber erfahren, was ich nicht für ein, für ein toller Typ bin. Und in Wirklichkeit kommen aber wirklich alle Leute zu mir, fragen aber gar nichts über dieses Thema und den ganzen Kram, sondern sagen alle nur, "Benny, was machst du mit den Leuten? Die haben alle so einen Strahlen in den Augen, die brennen, die sind ja so hoch motiviert, Was sind das für geile Menschen? Und das ist quasi die Beantwortung deiner Frage. Also ähm, d- die, die Also ich versuche es nochmal anders zu beschreiben. Ähm ich also der, der, der Altersdurchschnitt derer, die jetzt diese Spezialrichtung oder diese Spezialthemen bei uns ähm, äh, federführende Verantwortung äh, verantworten, würde ich sagen, ist wahrscheinlich 24, 25. Ähm das heißt, wow. ähm, ein paar von denen haben studiert, manche aber auch nicht. Ähm die haben alle ganz früh irgendwie bei uns angefangen und die sind halt so in der Generation, in die ich mich selber nicht mehr dazu zählen würde, Außer ähm <lacht> und die sind aber eben schon in eine andere Welt hineingeboren. Also das heißt, als ich hier jung war, hat mhm. keiner irgendwie von Klima und Artenvielfalt und sowas gesprochen, also zumindest nicht, dass ich es mitbekommen habe. Allerdings ist diese, diese Generation halt voll angekommen in, wow, was passiert hier eigentlich, wie kann das eigentlich sein, was ist denn das für eine Scheiße? Das heißt, sie sind halt damals schon viel weiser gewesen, als ich das jetzt war, also ähm, mit 22 schon so reflektiert über die Welt und auch die eigene Aufgabe und die eigene Stellenwert und die Art und Weise, was man irgendwie beitragen kann, ähm, zu sprechen, da, 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 da habe ich habe ich heute noch Schwierigkeiten, so, so reflektiert und weiser rüberzukommen so. und, <lacht> und, ähm, und ähm, und das ist, glaube ich, etwas, was in den nächsten Jahren noch viel, viel krasser wird. Also ich glaube, gerade in den Städten ähm, werden wir, wenn wir beobachten, dass gerade diese junge, ähm, die, die, die junge Generation, dass die halt immer weiter ohnmächtig werden, immer weiter frustriert werden, immer mehr merken, dass die, dass die Politik nicht schnell genug reagieren kann oder will, dass, dass Firmen nicht schnell genug reagieren können oder auch viele der Bewegungen eher als äh, als Grund den noch weitere Produkte zu verkaufen, sozusagen nutzen, als wirklich was verändern zu wollen. Und die, diese sorge diese ähm, die 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 ja die die Ohnmacht und die, all das was da an negativen dingen auf uns zukommen wird ähm, wird halt dazu führen dass sie sich nach hoffnung sehen und nach nach mut sehen und dingen die das geben kann und das ist halt die landwirtschaft äh, per definition und deswegen werden wir halt glaube ich einen riesen zuwachs äh, für das interesse und die wertschätzung von der arbeit der landwirte und Landwirten aber auch zu sagen, was alles die Landwirtschaft kann und wie die Landwirtschaft den Planeten verändern kann, und zwar im Guten und eben viele dieser anderen Probleme, wie ganz am Anfang gesprochen, eben auch ähm, mit verändern kann. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass dieser Bezug zur Landwirtschaft und zu Bezug zur Natur und auch Rückbesinnung auf die Komplexität und auch all diese Dinge, die dort mit einschwingen, Demut, Dankbarkeit, ähm, äh, Teil eines komplexen Systems zu sein, dass wir das dringendst in unsere in unsere Lebensphilosophien und in unsere Management, äh, ähm, wie soll ich sagen, in unsere Management-Überzeugung auch übertragen müssen. ähm, Denn ähm, ähm, wenn man man sich sozusagen, ähm, ich glaube, als jemand, der ein Unternehmen führt, für die Zukunft wappnen möchte, dann sind drei Dinge ganz entscheidend. Das eine ist, Kreativität, das andere ist Umgang mit Komplexität und das dritte ist Demut. Und all diese Sachen kann man halt ähm, in der Natur erfahren und von der Natur lernen. Und ähm, zu wissen, dass der Boden dir der Ursprung allen Lebens ist und dass ohne gesunden Boden nichts passiert, ist, glaube ich, auch in dem Zusammenhang eine, eine wertvolle Entscheidung. Ähm.
0: Ich mag deine Aufzählung sehr gerne. Also vor, vor allem auch den... Also Teil meines Kampfes ist ja durchaus auch die Akzeptanz von Komplexität und im Management so von wegen, nur weil es euer Businessplan sagt, dass da X passieren muss, ist das der Realität ziemlich egal, also da dieses Umgang mit und Akzeptanz von Komplexität und das heißt auch was mit der eigenen Ohnmacht zu tun, aber gleichzeitig auch den Punkt der Demut, so hm, Wir haben noch nicht so wirklich viel verstanden von all dem und so richtig beeindruckt ist das nicht von dem, was wir glauben, was wir hier so machen. Das finde ich schon auch einen essentiellen Teil unseres zukünftigen Mindsets, was wir so brauchen. Also finde ich eine super Aufzählung, mag ich sehr gerne.
1: Ja, auch Abgabe von Kontrolle und Vertrauen an deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ja.
0: Ja, und auch die Erkenntnis, dass sich viele Sachen auch von uns nicht kontrollieren lassen. Also der Regen macht halt, was er will. So endet die Geschichte auch schon. Und dann musst du halt damit klarkommen. Das ist ja die Grundidee von Agilität. Die wird halt heute leider ein bisschen missverstanden im Sinne von, wie schaffe ich es genauer, dann zu beeinflussen, dass die Umwelt das macht, was ich will. Das ist aber die falsche Frage. Sondern wie komme ich damit klar, was die Umwelt macht und dazu braucht es halt diese Anerkennung und diese Demut. Deswegen finde ich das irgendwie eine gute, eine gelungene Aufzählung. Wer, werde ich, werde ich werde definitiv mal, mal herzitieren. Was glaubst du brauchen wir sonst noch im Gesetz? <lacht> Ja, das Gute ist, an so einem Podcast, man hat es aufgenommen und wenn einem eine gute gute Idee kommt, dann kann man die auch wieder, die kriegt man dann wieder reproduziert, das mag ich sehr sehr gerne an dem Ding, dann kann man immer, danach weiß man, was man gedacht hat, wenn man gehört hat, was man gesagt hat, so gesehen ist das ein gutes Format, um selber mit seinen Themen klarer zu kommen. Wenn du auf Unternehmertum schaust und sagst, was für einen gesellschaftlichen Diskurs müssen wir da antreten? Das hast du früher, wie, wie hast du das gesagt, das Fegefeuer, ne, oder die, die, mhm. die, die Venture-Welt. Also raus aus der Exit-Bubble, wo es cooler wird, die nächste Finanzierungsrunde zu feiern und rein dahin Applaus zu generieren, wenn man was gebaut hat, was von sich selbst in sich stabil ist und bleibt. Also, mhm. das, ich glaube, man muss Familienunternehmen wieder cool machen und zwar mhm. for generations to come. Ja. Was glaubst du, sind die, die Punkte, die man so im Unternehmertum und in diesem ganzen in diesem ganzen Kontext, im gesellschaftlichen Diskurs an, anfachen müsste? Ähm,
1: also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo sozusagen in, den, in, in, in welchem Entwicklungsstadium wir anfangen, darüber zu reden. Ich würde mal sagen, aus, aus, aus der Bubble, die ich so mitbekomme, ähm, starten mittlerweile schon viele, die sozusagen ins Unternehmertum starten, starten schon mit den richtigen Grundprämissen, würde ich denken, und haben ja auch damit den großen Erfolg, irgendwie Teams aufzubauen und irgendwie eine sinnstiftende Richtung von, von Unternehmensentwicklung und Unternehmenskultur irgendwie zu haben. Ich glaube, was sozusagen so auch da wieder die große Masse betrifft, da stehen wir sicherlich noch vor den ersten großen, wirklich großen Schritten des Transformationsprozesses, der sicherlich kommen wird, Und da ist, glaube ich, so für mein mein Dafürhalten aktuell noch so der größte, größte, ähm, naja, das, das, was am am allermeisten, glaube ich, zeitnah verändert werden muss, dass man aktuell Nachhaltigkeit und diese Nachhaltigkeitsdebatte und auch den den Zwang auf mehr Nachhaltigkeit umstellen zu müssen, als einen Verzicht und eine Hürde versteht. Also, dass man weniger über die ökonomischen Potenziale dessen nachdenkt, sondern mehr sagt, oh Gott,
0: was? Das ist die Marge der Zukunft und nicht, das ist nicht die Kosten von heute. Das ist ja der spannende Teil
1: eigentlich. Also ähm, immer so, das nachhaltige T-Shirt ist halt nicht, dass das im Jucken kratzt und irgendwie uncool ist, sondern das nachhaltige T-Shirt ist halt mega geil, es sieht super gut geschnitten und irgendwie lässig und so. Und, äh, und das ist halt auch, auch da bei der Transformation. Also einfach nochmal zu sagen: So, wenn man zu eine Firma hast, die, die nach heutigen Kriterien nicht mehr nicht mehr, ich sag jetzt mal, ähm, ökologisch wertekonform produziert oder einen Service anbietet. Äh, dann ist dann mit mit Abstand intelligentste strategische Entscheidung, das halt umzustellen, so. Und dann ja. hast du auf einmal einen Wettbewerbsvorteil, du hast ein neues Narrativ, du hast, du kannst Leute mit anziehen, du kannst neue Dinge prägen, du kannst deinen Weg mit vorgehen, so. Das ist doch Unternehmertum, äh, den Status Quo zu bewahren und sagen, das wird natürlich langfristig nicht durchzuhalten sein. Also von daher, ich glaube, das, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Entwicklungsfrage, ne. Ähm, ich, ich, was ich so konkret mitbekomme, ist ähm, so das klassische Thema CO2-Zertifikate ne? Ähm, und, und, und irgendwie Ausgleich. Äh, noch, noch gefühlt Anfang letzten Jahres waren das immer so die ähm die, die dann diesen Auftrag bekommen haben. Ja, schauen, schauen Sie mal bitte, wir müssen jetzt auch mal so äh, uns irgendwie CO2-neutral stellen. Ähm, und die haben dann angefangen irgendwie…
0: Das muss im Report gut aussehen. Ja, ja.
1: Und die haben halt dann angefangen, irgendwelche sehr billigen äh, CO2-Zertifikate aus Costa Rica zu kaufen, die irgendwie nur irgendwelche Monokulturen da aufbauen mit so KPIs, Anzahl Bäumen. Ne? Also mittlerweile sind gerade die Firmen, die auch schon ein bisschen progressiver sind, das, das ist alles auf, auf, auf Unternehmensstrategieebene. das ist direkt unserem Vorstand angebunden und die sagen schon, ey, wir wollen Zertifikate, die auch Biodiversität abdecken und die am besten in Deutschland sind und wo kriegt man denn so ein hochwertiges Zertifikat? Also das heißt, da 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 tut sich schon total viel. Nur mhm. ähm, ich glaube, wir sind halt wir sind halt einfach so als Mensch. Ähm, wir reden scheinbar viel lieber über die ganzen Sachen, die wir nicht verändern können, weil sie so schlimm sind und negativ sind und alles furchtbar und wie auch immer und wir rühren auch immer nur in den ganzen Dingen rum, die noch nicht funktionieren, halt. anstatt halt so auch auf die Potenziale sprechen zu kommen, zu zeigen, was schon alles funktioniert, wie geil irgendwas sein kann. Ich meine, es gibt so wahnsinnig viele Initiativen in ganz Deutschland, ob das in der Landwirtschaft ist, ob das bei Firmen ist, die ja schon zeigen, wie genial du heute äh, ja irgendwie Unternehmertum betreiben kannst. Ne? Und wenn man darüber mehr sprechen würde als, keine Ahnung, die, Öko-Influencerin ist jetzt mit dem Flugzeug geflogen und deswegen darf sie keine Öko-Influencerin sein. Ich
0: meine, sag mal, geht's, geht's noch? Also, ähm, ja. Ich finde, Teil des heilsamen Prozesses ist genau, wie du sagst, sich mal auszurechnen, was müsste denn so ein Zertifikat kosten, wenn ich in Deutschland biodivers äh, mein Auto ausgleichen will oder meinen Fuhrpark von meiner Firma ausgleichen will, so wenn ich sage so, ja, der Qualitätsprodukt kommt aus Deutschland und nicht eine Monokultur vom anderen Ende der Welt, sondern biodivers und, in, und vor der Haustür. Was kostet das? Um dann festzustellen, hu, das wäre ich gar nicht bezahlbar. Und dann wird dir auch klar, dass dieses Ganze, ha, jetzt habe ich es aber doch gerade so gut gemacht für den Bericht, jetzt, ist doch, jetzt steht doch da gerade die grüne Null, und jetzt stelle ich fest, verdammt, das Problem ist größer, als ich es wahrhaben will. Mhm. Aber ich glaube, das ist Teil des heilsamen Prozesses, dem ganzen Zeug mal in die Augen zu gucken und zu sagen, oh, also es ist mit dem, wenn es so einfach wäre, dass wir jetzt alle E-Autos fahren und ein paar Carbon-Credits irgendwie in die Blockchain ballern, dann wäre es ja nicht so ein schlimmes Problem. Aber so einfach ist es wahrscheinlich nicht. Und je mehr Leute es realisieren, welche Trade-offs da wirklich dahinter stehen, um eine ja, um eine Lösung zu bauen, die dann auch wirklich greift, umso mehr kann man, glaube ich, anfangen, den Diskurs wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Aber da müssen wir wieder einiges aushalten, nämlich vieles von der von dieser Machtlosigkeit und der Ohnmacht, erstmal zu sagen, puh, das, das wird keine einfache Nummer und die Kurve ist auch nicht sonderlich easy zu nehmen. Aber mhm. anders kommen wir da, glaube ich, nicht hin.
1: Ja, ich finde auch, aber ich finde das irgendwie ja auch ein Potenzial. Also ich meine ähm Es ist ja gar kein Problem, Schwäche zu zeigen. Es ist auch gar kein Problem, auch zu sagen, ey Leute, wisst ihr was, wir haben uns da geirrt und wir merken gerade, dass unsere Annahmen nicht wirklich hinhauen und jetzt haben wir ein neues Problem identifiziert, aber wir wollen das jetzt versuchen und wir machen jetzt dies und wir machen das und wir sind dann auch nicht perfekt, aber das und das haben wir vor. Also das ist doch ehrlich, das ist doch transparent, das kann halt auch irgendwie jeder nachvollziehen und daraus kommt doch schon so viel Potenzial, weil du halt einfach auch sagen kannst, Leute, wir brauchen jetzt die Zeit, bitte gebt uns die. Ja klar, geil, macht. So Lasst uns teilhaben an eurer Erfahrung und davon können vielleicht andere lernen. Also, ja, total. Ähm, ja ähm, so keiner von uns ist irgendwie perfekt und keiner hat es irgendwie alles schon gelöst, das ist auch gar nicht möglich, aber ähm, wenn du halt irgendwie mit einer gewissen Ehrlichkeit und Transparenz, und dich da auch in dem Prozess nicht so ernst nimmst Ich glaube, das hilft auch immer so ein bisschen. Sondern ähm, <lacht> <lacht> ne, ja. du sagst, ey, das ist gar nicht so einfach. Ich meine, wenn du dir die Dinge im, im Detail anschaust, merkst du halt immer, es ist halt deutlich komplizierter als geplant. Und man muss da halt irgendwie da ran. Ne?
0: Total. Jetzt hast du ein paar Mal davon gesprochen, das, das Narrativ zu ändern. Und wenn man jetzt so ein bisschen Research macht, findet man so, dass du das ein oder andere Medienprodukt in der Schublade hast. Also dass es bestimmte Sachen gibt, wo du das Narrativ vielleicht in eine größere Reichweite bringst. Was kannst, willst, darfst du uns verraten? Auf was dürfen wir uns freuen, um das Narrativ so ein bisschen näher und besser zu verstehen? <lacht>
1: Ja, Ähm, also wir haben ähm, wir haben im letzten Jahr eine eine Dokumentationsserie gedreht ähm, zusammen mit äh, mit Disney Plus und ähm, die haben im Grunde genommen halt ja das Thema regenerative multifunktionale Landwirtschaft ähm, bei uns auf dem Hof mit unseren Menschen aber auch mit vielen vielen Menschen außerhalb unserer äh, ja unserer betrieblichen Grenzen ähm, dokumentarisch begleitet und und aufgenommen und ähm, ich habe natürlich da für äh, ich die Hosen untergelassen
0: <lacht> I love it
1: also not literally obviously aber nicht ähm, nein meine ganze ja. Familie natürlich da ist und meine Freundin und mein Baby und natürlich irgendwie unsere unser ganzes Team und mein Zuhause und ähm, und und den Traum und für und die Vision, für die wir alle antreten, für die irgendwie kämpfen, natürlich dann dann da gezeigt wird. Und ähm, das hat mich relativ lange auch Überwindung natürlich ge- gebraucht, weil ähm, äh, ganz früher habe ich eigentlich, ich habe, glaube ich, mein erstes Profile-Pick bei Facebook äh, damals erst mit irgendwie 26 gehabt, weil ich es davor immer furchtbar fand, die Vorstellung, dass da jetzt ein Foto von mir im Internet kursiert und da kann jetzt einer drauf gucken. Also eigentlich komme ich gar nicht sozusagen aus, äh, aus einer Überzeugung, jetzt irgendwo gesehen äh, zu werden, gesehen gewollen zu werden. Aber ähm, Tatsache ist halt trotzdem so, dass, ne, als wir dann angefangen haben hier und losgelegt haben, ich halt schon gemerkt habe, okay. Ähm, du kannst auf der einen Seite die ganzen Daten und, und die ganzen Prozessanleitungen und die ganzen und die ganzen Beispiele und die Partnerschaften und neue Technikformen und Software und sowas entwickeln und, und wir glauben da natürlich total daran, dass das wirklich einen riesen Einfluss haben kann, hoffentlich, wenn wir in ein paar Jahren oder wenn wir noch ein paar Jahre weiter erfolgreich das tun können, ähm, aber all das wird halt nicht helfen alleine, sondern wir brauchen halt wirklich einfach einen, eine, eine, eine krasse Veränderung in der Wahrnehmung und in der Wertschätzung für die Landwirtschaft, für die Arbeit der Landwirte, Landwirte, ähm, für, für die Bedeutung der Landwirtschaft in Bezug auf die großen Fragen unserer Zeit. Wenn wir das nicht sozusagen jetzt sofort langsam in die, in die breite Masse irgendwie bringen und halt äh, überall Menschen haben, die sagen, hey geil, wie Landwirtschaft ist ja das Allergeilste, ich will jetzt auch nur noch Landwirtschaft... Sehen und, und machen und, und ja, interessieren mich da aus unterschiedlichsten Bereichen für die Landwirtschaft und versucht da Dinge zu. Also wir, wir müssen einfach dringend die Landwirtschaft sozusagen in den Fokus unserer ähm, unserer Beachtung bringen und uns wirklich ganz mhm. grundlegend die Frage stellen, wenn wir die Landwirtschaft nicht kurzfristig in den Griff kriegen, weltweit, dann haben wir wirklich einfach überhaupt gar nichts mehr zu lachen. so das ist wirklich. Das wird kein Spaß. Und ähm, wir hätten ja die Möglichkeiten. Wir haben auch noch jetzt Möglichkeiten, das zu tun. Wir müssen halt nur mal eben das politische System, das Finanzsystem, das wissenschaftliche System, das Bildungssystem und das Finanzsystem etwas anpassen. Aber Kling, du? Das klingt äh, nach einem
0: Neubrainer, das, das ist ja schnell Ruhe gemacht. schläft ja auf nicht.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, nein, aber es ist halt einfach so. Eine, ich meine über so einen über so einen Serienformat reichst du natürlich auch wahnsinnig viele Menschen und das sind halt einfach, also es ist ja. die Landwirtschaft ist einfach mega geil, es ist schön, es macht Sinn, es ist schmeckt gut, es riecht gut, es ist einfach nur, äh, nur geil und dafür muss man halt Menschen begeistern und ich glaube, das hat einen riesen Einfluss dann auf, ähm, ja, auf die Art und Weise, wie, wie und als was Landwirtschaft sozusagen gesehen wird.
0: Jetzt habe ich vorhin verstanden, es gibt auch ein Buch, was irgendwo in, in so einer Art von Pipeline stecken könnte. Worum wird es da gehen?
1: Ähm, das Buch kommt raus im März nächsten Jahres. Ähm, das wird heißen: ähm, "Rebellen der Erde", ähm, wie wir den Boden retten und damit ja. uns selbst. Und ähm, das ist im Grunde genommen auch für ein breiteres Publikum einfach für, für ja schon. Ich glaube, alle, die sich ein bisschen Gedanken machen oder vielleicht auch ein bisschen Sorgen machen oder die sich überhaupt Fragen stellen: ey, wie was können wir eigentlich machen? Und wie können wir es machen? Und ähm, wir stellen halt einfach da, was wir in den letzten Jahren hier in einer der trockensten Gegenden Deutschlands Irgendwie umgesetzt haben und äh, geben sozusagen aus äh, aus der aus der noch anspruchsvolleren Zukunft mit extremen Wetterereignissen und degradierten Böden geben wir sozusagen äh, Hoffnung und Mut, ähm, weil wir natürlich jetzt schon in wenigen Jahren merken, dass es halt wirklich einfach phänomenale Möglichkeiten gibt und und wir langfristig hier weiterhin großartige Lebensmittel produzieren können und wir einfach einen riesen Einfluss haben können auf den Humusaufbau, Biodiversität. Also dass es einfach wirklich handfeste Belege gibt dafür, dass es eben anders gehen kann und ähm, und gleichzeitig muss ich halt unseren besonders coolen ähm, Teammitgliedern äh, auch, auch, auch diese sozusagen zeigen und den Raum geben, weil ähm, am Ende ist der, der Wandel natürlich auch immer zusammen verbunden mit irgendwie Individuen und Charakteren und Persönlichkeiten und ich habe halt einfach das Glück, hier geniale Leute um mich zu haben und die haben wiederum ihre eigenen Stories und Geschichten und die sprechen halt auch für sozusagen eine neue, eine neue Energie, einen neuen Zauber, jetzt bin ich schon sehr weihnachtlich, einen neuen Zauber, der sozusagen wieder in die Landwirtschaft zurückkommt und kommen muss und äh, glauben einfach, dass ähm, ja einfach viele Leute da auch Spaß dran haben, das zu lesen und ist einfach so ein bisschen unsere Story und unsere Geschichte und auch eine Band, dann noch mal runtergebrochen in die verschiedenen Bereiche, also von Kompostierung über Agroforst, tropische Landwirtschaft, Waldumbau, Marktgarten, Nose-to-Tail, ähm, also ganz viele verschiedene Sachen und ähm, ja, das wird bin ich mal gespannt.
0: <lacht> ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, Das klingt, das klingt extrem spannend. Gute Überleitung zu meinen beiden, zwei letzten Fragen, nämlich Buch. Die eine Frage ist: welche, Zu welcher Fragestellung, so unternehmerischem Kontext, würdest du sofort ein Buch kaufen, wenn es eins gäbe? Also, welches Buch muss noch geschrieben werden, um eine Frage zu beantworten, wo du sagst: Mensch, wie geht denn das? Also, wenn das mal einer beleuchten würde, würde ich sofort kaufen. Falls dir da irgendwas in den Sinn ist. Wie lange kann ich sagen, nachdenken? <lacht> du, du kannst dir ein bisschen Zeit kaufen, über die zweite Frage nachzudenken. Ich Welche, frage Bücher mir mal du, ja, <lacht> Welche Bücher und
1: Podcasts bitte?
0: Ja. Welche Bücher oder Podcasts oder Videos, weil du vorhin auch von YouTube-Channels gesprochen hast, würdest du sagen, haben dich in der letzten Zeit so begeistert, fasziniert zum Denken angeregt, wo du sagst, wäre jetzt das Thema so ein bisschen angekitzelt hat und verstehen mag, wo das hingeht, das ist ein guter, das ist ein guter Next Step oder was hat dich so fasziniert, dass du es empfehlen wollen würdest?
1: Also ähm, auf die Gefahren, dass mich jetzt sozusagen <lacht> als völlig, <lacht> völlig ein Banausen sozusagen oute, aber ich habe tatsächlich, ähm, wenn ich ein Buch lese, schlafe ich ungefähr innerhalb von einer Seite ein. Ähm, und Podcast ähm,
0: gehen mir meistens völlig auf die Nerven. <lacht> das heißt, ich bin ich froh, dass du diesmal auf der anderen auf der anderen Seite sitzt und nicht ganz. Äh, ja, wir nicht müssen es so ja nicht anhören. Das, das, nicht. Ähm, nee, das nein, ist ich, das Gute. Da, nein, also ich bin wirklich.
1: Ähm, was also? Äh, ich komme zu also ich komme aktuell zu gar nichts, ähm, was irgendwie jetzt meinen eigenen Geist bewegt. Ähm, Das würde ich jetzt gerne sozusagen auf auf meine schwangere Freundin und unsere junge Tochter schieben, aber ich muss leider für mich festhalten, dass es einfach wirklich an an mir liegt und ich mir die Zeit dafür nicht nehme. Das heißt, da bin ich wirklich keine, keine große Hilfe. Ein Buch, das ich sehr geliebt habe, war von Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, aber das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und das, das klingt aber nach einer nach einer hervorragenden Empfehlung. Das ist tatsächlich auch das einzige Buch, was ich immer Leuten geschenkt habe in, in irgendwelchen Lebens ähm, Lebenserfahrungen. Ähm, und das ist äh, das hat mich halt als, als als Kind oder als als junger Heranwachsender hat mich das äh, sehr beschäftigt und fand ich hochspannend und irgendwie da denke ich ganz häufig nochmal dran. Aber ähm, ja, also das sozusagen wäre ja, das und was sozusagen das Buch angeht. Ähm, das noch nicht geschrieben ist. Ähm, Also ich kann es gerade gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ähm, ich glaube irgendwas mit ähm, einer besseren Einschätzung ähm, deiner eigenen... ähm, nicht nicht unbedingt nur Wirksamkeit, sondern auch deinem deiner eigenen Ausstrahlung. Also ne, ich ich habe also was ich sagen möchte ist, ähm, ich kann natürlich glauben, dass ich jetzt der der Chef bin, der mega großzügig ist und immer für alle ein Ohr hat und ähm, weißt du, alles so ist, wie ich mir das so gerne mich vorstellen würde. In Wirklichkeit kann sein, dass ich allen immer das Gefühl gebe, dass ich keine Zeit für sie habe und ähm, äh, generell einen Einfl- Eindruck habe, dass ich, ich schon gar nicht mehr zuhöre so ne, Und ähm, <lacht> und da sozusagen zu wissen, wie man eigentlich ist und n- auch einen, einen Weg zu finden, wie man das äh, herausfinden kann beziehungsweise wie man das reflektieren kann, ob man im Grunde genommen das, das ist, was man gerne sein wollen würde beziehungsweise ähm, Dinge zeigt, die man so eigentlich nicht gerne zeigen wollen würde. Ähm, mal angenommen, man könnte sie verändern, sofern man es wüsste. Da, das fände ich ja. total spannend. Ähm, wie man das Da kann ich kein
0: Buch empfehlen, sondern, also ich kann Psychotherapie empfehlen, das ist genau der Prozess, <lacht> den man immer wieder, ja, let's face it, das ist genau das, was passiert. Du denkst, hey, ich bin da total guter Hecht und dann denkst du so, hm, denkt der nicht. Ja. <lacht> okay, <lacht> wo kommt denn das her? Wie kriegen wir das? So, und das, also, das ist anstrengender als ein Buch lesen, gebe ich zu, aber bringt einem auf jeden Fall auf diesem Pfad dahin sau viel weiter. Also, zwar nur immer in kleinen Schrittchen, aber sich die Tür mal aufzumachen und da mal durchzugehen, finde ich irgendwie eine der spannendsten Erfahrungen meines Lebens der letzten Jahre. Von daher, ähm, wenn das zusammengefasst in einem Buch gut käme, würde ich es auch lesen. Aber, ähm, aber so in die Richtung, ich kann, also ich kann zumindest mal nach, nachvollziehen, aus welcher Ecke du kommst, finde ich ein sehr spannendes Aber hast spannendes, du das Business bezogen
1: gemacht? Thema. Oder hast du das äh, wirklich sozusagen ne, rein Menschbezogen.
0: Mensch bezogen. Also, ja. Aus Mensch sein. Also yeah. ich glaube, dass man als Führungspersönlichkeit, Führungskraft und, und, und jemand, der auch mit anderen Menschen hantiert, durchaus seine eigenen Themen kennen muss und seine eigenen Muster. Und wenn man die zumindest mal bewusst hat, kann man einen Ticken mehr darauf achten, dass man nicht loose gun mäßig auf alles rumfeuert, was, was nichts mit den anderen, sondern mit sich selbst zu mm. tun hat. Und nicht, dass man es deswegen los wird, so, aber man kann es ja versuchen, Step by Step irgendwie ja, zu, man, zu verbessern.
1: Man, man lernt diesen äh, Teil seines Ich sozusagen besser kennen und kann ihn quasi schon äh, beim Eingang begrü- Akzeptieren. <lacht> begrüßen. Akzeptieren. Beobachten. <lacht> ja. äh, ja. ja. Und die Zwiebelschicht abziehen lassen. Ähm, nee, du, ich fand das, also ich habe mich da auch immer für sehr, sehr interessiert, habe da auch verschiedene Sachen sozusagen gemacht und äh, ausprobiert und halt immer die Frage, wie ja wie kann man eigentlich auch immer andere Wege finden, um reflektiert über sich selbst nachzudenken beziehungsweise auch ähm, sich sozusagen auch außerhalb deiner deiner auf Dinge einzulassen, die, ähm, die dich von der Seite erwischen, auf die du vielleicht noch kein Muscle Memory Reaktion hast, sondern ähm, die dich irgendwie ja bewegen und berühren und verändern und äh, gewisse Gedankenprozesse ähm, einleiten. Also von daher ja, ähm, das ähm, finde ich ein spannendes, spannendes, Bereich, <lacht> spannendes, spannendes. <lacht> Spannend. ähm, finde ich ein guter Punkt, ja, auf jeden Fall. Ist eigentlich lustig, dass man das so wenig mit mit ähm, mit einbezieht überhaupt in also alleine in so eine Grundausbildung Gedanken, gell, dass man diesen ganzen Teil, was die Seele und der Geist und auch, auch den Einfluss, was dein Unterbewusstsein auf dich hat und deine, deine Auswirkung, deiner äh, deine Art. Ähm, weil wenn du jetzt über Weiterentwicklung auch deiner Management-Skills sprichst, so, dann ist das einfach ein, so ein Riesenbestandteil. Ähm, ich glaube, das ja.
0: gehört dazu auf jeden Fall, ja. Also sich selbst erkennen und dann auch so mit sich selbst klarkommen und dann darauf basierend handeln und das das ist glaube ich, schon Teil unserer gesamtgesellschaftlichen Reise, den es ein Stück weit braucht, damit all das so ganz gut funktioniert für alle, halbwegs angenehm.
1: Ja, die ganzen Inner Development Goals, ähm, ist ja auch eine ganz spannende Aufführung von was müssen wir eigentlich wieder neu erlernen, auch was irgendwie Compassion angeht ne und das unser Mite- Miteinandergefühl und Verantwortung für das Gegenüber und sowas ähm, ist ja auch etwas, was eigentlich auch in der ganzen ökonomischen Lehre ähm, ja, jahrelang oder auch in der ganzen gdp betreut, das interessiert ja auch eigentlich auch keinen. Also das wieder zurückzuführen und auch nicht nur zurück zu den Wurzeln sozusagen, was die Natur und ökologische Kontext und Komplexität angeht, sondern auch eigentlich wieder zurück zum zur Mensch, zu, zu, zu den Grundzügen und Wertesystemen Wert von, ja. von Menschen und Menschen miteinander und untereinander ähm, müssen wir genauso zurückfinden. Also...
0: Um, ja. Ich sehe, wir könnten einen ganzen zweiten Teil produzieren. <lacht> Schaut nur dann keiner mehr zu. Bevor, bevor, nee, auch das Hauptsache, also solange es dir und mir Spaß macht und was bringt im Sinne von, wir kennen ein bisschen mehr, als wir vorher kannten, dann ist alles, ist alles gut und dann interessiert es hoffentlich vielleicht auch den oder die eine oder andere. Benedikt, ganz, ganz herzlichen Dank für A, deine Zeit, B, die tiefen und offenen Einblicke und vor allen Dingen auch so ein bisschen das Mitnehmen auf eine Reise in einem Feld, was jetzt erstmal so für aus einer klassischen Wirtschaftsperspektive erstmal ungewöhnlich erscheint, aber dann doch mit einem ziemlich großen Hebel unterwegs ist. Ähm, Ja, ich hoffe, wir wir hören und sehen uns in Zukunft bald mal wieder, weil ich finde das Thema sehr, sehr spannend und äh, viel Erfolg auf jeden Fall für die ganzen Buch und Film und was auch immer Projekte da noch kommen und euren und eure anderen Projekte. Lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, du danke dir äh, für die Einladung und deine Zeit und ähm, hat mir Spaß gemacht und komm natürlich bitte bald vorbei ähm, und dann äh, können wir das sozusagen fortführen.
0: <lacht> Freue ich mich drauf. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.